0: Niezatapialni
1: Witamy w 310 odcinku Podcastu Niezatapialni e, Jesteśmy niezatapialni my Czyli Iga Ewa Smoleńska Która reprezentuje własne opinie Dominik Gąska, który też reprezentuje własne opinie I Tomi Tomasz Strągowski, czyli ja Który też reprezentuje własne opinie Będziemy dziś rozmawiać o marzeniach, ponieważ, Marzenia ponieważ jak wymyślałem ten temat to byłem w dobrym humorze, a później mi zupełnie przeszło i teraz czuję się głupio i naiwnie i Spoko. tak czuję się jak jest taki, temat. Czuję się, nie, nie, wiem, czy, nie wiem czy kojarzycie, jest taki, jest taki ulotny moment pomiędzy dzieciństwem a nastoletstwem, kiedy jeszcze jesteś dzieciakiem, ale już jesteś też trochę nastolatkiem. I masz wtedy takie, przynajmniej ja miałem, jak dorastałem, takie, takie momenty, kiedy chcesz się zachować jak dziecko, jeszcze chcesz się bawić, ale z drugiej strony myślisz, ej, ale mam już, kurde, 12 lat, jestem poważnym człowiekiem, już nie, już nie mogę tam iść do piaskownicy z dzieciakami, czy coś, czy nie? Więc tak, mam z moim tematem o marzeniach, że wymyślałem to będą będąc dzieckiem. Wow, to, jest, to jest
2: w ogóle taki trochę smutny moment, co? W życiu człowieka. Tak, tak. tak zarówno jest... magiczny, jak i bardzo smutny.
1: No, jest to na tyle smutne, że mam bardzo w... intensywne wspomnienia z dwóch takich sytuacji, gdzie centralnie chciałem coś... Chciałem się jeszcze pobawić, ale później, jak już siadałem do zabawek, to stwierdziłem, nie, no, jednak jestem za stary, już na to, żeby się bawić, już trzeba... Czas na cierpienie. <głos>
2: Ja się zastanawiam, bo ja tak troszeczkę pamiętam i u mnie to się przejawiało głównie tym, że jakby nie, nie chciałam, żeby podobały mi się rzeczy, które podobały mi się wcześniej, ma to sens? W sensie, że tak. chciałam, żeby jakby czerpać przyjemność z troszeczkę bardziej zaawansowanych rzeczy, ale wciąż jakby no, podobały mi się te wcześniejsze, które mi się podobały i że takie następował taki syndrom odrzucenia, że nie, że ja już tego nie lubię, że być może będę pokazywać, że już tego nie lubię, żeby uwierzyć w to, że czegoś nie lubię.
1: No tak, wow. bardzo, bardzo dobrze to rozumiem jako człowiek, który przeszedł z dnia na dzień terapię szokową i przestał słuchać Top One i, i jakiś innych disco polo i, i, i fasolek i tak dalej i zaczął słuchać o Springa i Nirwany. I to centralnie to było tak, że tam, tydzień temu się dobrze bawiłem przy Top One, a później się zacząłem dobrze bawić przy Nirwanie <głosy> i musiałem, musiałem się odciąć od swojego konstruktu jakby dziecięcego i, i przejść całkowicie do mojego konstruktu nastoletniego. Co nie A to jest, jest jeszcze w
2: ogóle tym, tym trudniejsze, gdy jak się, stałeś to się zasnabię, Gdy stałeś
0: bo... się mężem, odrzuciłeś wszystko, co dziecięce. <laughs> tak. Kiedy, yy,
2: no bo te, te dzieciaki, które przechodzą ten moment, nie są jeszcze na tyle wyartykułowane, żeby w jakikolwiek sposób przekazać tego typu emocje? Więc reagują tylko i wyłącznie z takich bardzo podstawowych, że tak powiem, emocjach ludzkich, czyli właśnie przez odrzucenie, albo przez totalną afirmację, albo przez, nie wiem, frustrację i złość. O oh jesus.
1: To musi być bardzo dziwny moment. Społeczeństwo na... jest trudne. Tak, to musi być bardzo dziwny moment dla rodziców, co nie? Jak... Masz swojego ukochanego synka albo swoją kochaną córeczkę, który, która jest grzeszna, fajna, ładna, bawi się, tam jest, wiesz, wszystkie cioci ją lubią i tak dalej, a za tydzień ubiera się całe na czarno i w ogóle słucha nirwady i, i, i myśli o narkotykach, co wow. I, i co się stało z moim dzieckiem w, tym tygu, w ciągu tego tygodnia? No
2: właśnie, to, to jest właśnie kwestia tygodnia albo, wiesz, wa wyjazdu wakacyjnego tam, gdzie poznajesz tak, starsze tak. dzieciaki, albo coś takiego i wracać, coś takiego i Jesus Christ, Tak,
1: nie? tak. Byłem na kolonii i hormony, co nie? <śmuszczam> Przedawkowałem w <śmuszczam> ogóle. No, dobra, zaczynamy. Znaczy będziemy ja w każdym razie
2: już... ja chciałam powiedzieć, że ja uważam, że to jest bardzo ładny temat. To był bardzo trudny tydzień dla mnie, co też ci, ci już prywatnie mówiłam i ogólnie nie za dobrze się czułam, ale kiedy przeczytałam ten temat, to na samym początku miałam taką pustkę zupełną w głowie i nie mogłam sobie nic przypomnieć, ale im dłużej myślałam, tym mi było trochę lepiej, więc może im pomogłeś też tym? W jak, tym fajnie, że
0: wy, jak fajnie, że wy tak ze sobą rozmawiacie dużo. I tutaj Iga przekazuje, ma jakieś wrażenia z trailera i mówił, Iga tutaj tym kołowie jak się Nie zaczęło, Nie
1: powiedziałbym, że, tak. że jakoś dużo. To była jedna rozmowa.
2: Rozmawiamy Nie. też o, o twoich fryzurach, Dominik. Tak, Mamy taki tak. ranking top 10, w kiedy robimy screen, jak się Tak.
1: E, tak, ale zanim zaczniemy rozmawiać o naszych marzeniach, to Dominik gra w nową fancy super indie-giereczkę. E, no właśnie opowiedzcie a, mi o tak, tym. Tak, a że my zawsze z młodzieżą, że my zawsze na czasie i jakby <grych> surfujemy na, te, na, tej, na tej fali postępu i zmian społecznych i, i nowych premier, to Dominik, co jest grane u Ciebie? Tak, grałem w grę niezależną o nazwie Lakuna, stworzoną przez
0: niemieckie studio DigiTales. I jest to gra, o której bym się w ogóle nie dowiedział, gdyby nie Tomek, który ją wypatrzył na Twitterze, jakoś tak trochę przypadkiem można powiedzieć. I powiedział mi, Ej, Tomek, to jest jakieś gówno, które wygląda jak gówno dla ciebie. To jest, to jest klasyczny Tomek, nie.
2: Bo ci najlepszą grę totalnie pod, pod ciebie skrojoną i jeszcze nazywają głównym. Nie no,
0: to oczywiście, że tak nie napisał akurat. Może, że to wymyśliłem, ale. ale mogłem, mogłem
1: tak napisać, jakby
0: przyjmuję tą personę. No, i napisałem o promkę, napisałem Day do człowieka, który, który rozdawał promki. I dostałem tę promkę, i bardzo mnie mile tak gra zaskoczyła, Mimo, że nie wcześniej nie słyszałem, to już na pierwszym trailerze oglądaliśmy pracy... tytuł. Lakuna już La powiedziałem, Kuna. ale powtarzam. Tak? A Tak, wyglądało to jak. Od, Ona no, jest tak, pierwszego... ta,
1: ta, tak niskobudżetowa gra Indii, że chcieli ją nazwać Laguna, ale nie starczyło im pieniędzy na tą kreseczkę jeszcze przy <grym>
2: no, znaczy Patrząc na screeny tutaj, jako że ja mało wiedziałam o tej grze, muszę powiedzieć, że używają mało pikseli, natomiast wygląda, że używają ich w bardzo ładny sposób. Tak, jest bardzo, ładnie, jest
0: bardzo ładnie. Znaczy, nie wiem, czy jest ładny pixel art. Znaczy, mi on się podobał, ale to jest taki też nowoczesny pixel art, który po pierwsze... Po pierwsze jest prawdziwym pixelartem, nie jest takim udawanym pixelartem, że ktoś narysował normalnie, a później to po prostu pixelartował. tylko widać, to, to wygląda jak gra, która mogła się na midze ukazać spokojnie, yy, i, ale ma takie trochę, trochę takich nowoczesnych efektów, że postać jest cieniowana, że tam jakieś efekty świetlne są, więc to ogólnie wygląda fajnie i, i ładnie i, i tak jakoś skleja się wszystko razem. I jest to gra przygodowa, taka dosyć w nurcie gier przygodowych, klasycznych, ale... Bardzo mało oparta na zagadkach. To znaczy, to jest taka gra bardziej w choice and consequence w podejmowanie decyzji i patrzenie, jaki będzie efekt tych decyzji. I częścią, jakby, jednym z elementów tych decyzji, znaczy jednym z rodzajów tych decyzji, które się podejmuje, są. E, takie, takie, są takie momenty w śledztwie, że musisz wypełnić taki, taki shit, taki, nie wiem, kwestionariusz. Ankietę. To znaczy, ankietę, taką, w której, jest, w której musisz na przykład wybrać, co wydedukowałeś. To się mi trochę kojarzy z Obradin, po prostu masz szereg, powiedzmy, e, pierwszą rzeczą, jaką robisz, prawie jest ustalenie tożsamości tam strzelca, który, który dokonuje zbrodni, zamachu praktycznie terrorystycznego. No i tam musisz ustalić, jak on miał kolor włosów, kolor brody i jakiś jaki znak szczególny, na przykład. I ty tą ankietę wypełniasz, po czym robisz submit, ale gra pozwala ci zrobić to submit dopiero w momencie, jak, jak wie, że masz już wszystkie potrzebne informacje. Co jest takim trochę ułatwieniem. No i jak robisz to submit, to gra ci nie mówi, czy to jest dobre, czy nie. Tam nie ma takich, że się zacinasz, że, że muszę wymyślić i jak nie wymyślę, to, to nie pójdzie dalej. Tylko robisz to submit i, i, jakby, i gra idzie dalej. I, od tego, i Zależnie od tego, czy ci dobrze to śledztwo poszło czy nie, to tam się różne rzeczy dzieją. I mnie ta gra ujęła bardzo ciekawym światem. Tak od praktycznie od początku. Bo jak na standardy tego, czym raczą nas tradycyjnie gry wideo w swoim konstrukcji, konstrukcji świata i w konstrukcji fabuły, to tam się zaskakująco dużo dzieje. To znaczy tam od, od samego początku dowiadujesz się, że to się dzieje w jakimś Układzie Słonecznym, nie naszym, jakimś tam... Czyli science stronnym. fiction. To jest science fiction, tak, w którym istnieją takie napięcia postkolonialne pomiędzy planetami. To znaczy, jest jedna planeta, z której, która jakby oryginalnie, na której oryginalnie żyją ludzie, jakoś tam bardziej.
1: Druga, Właśnie to która... nawet nie są postkolonialne napięcia, tylko jeszcze wprost kolonialne, bo tam wprost, tak, jedna, tak. jedna planeta jest kolonią drugiej.
0: Tak, jedna planeta jest kolonią drugiej i jednocześnie są dwie korporacje. Znaczy na, na tej planecie, która jest skolonizowana, wydobywany jest jakiś bardzo cenny materiał, który służy do produkcji baterii. Więc są dwie korporacje, znaczy zamiast jest dużo korporacji, ale jakby centralne dla fabuły są dwie, z których jedna jest właśnie na tej głównej planecie, a druga jest na tej kolonialnej i tak która działa na kolonialnej musi kupować jakby ten te materiał jest wydobywany na tej planecie, Eksportowany na tą główną planetę, po czym firma, która na tej kolonii działa, musi ją z powrotem importować. I to jest dla nich takie super bez sensu i nieopłacalne, że oni muszą importować materiał, który jest u nich wydobywany. Więc oni chcą jakąś tam niezależność uzyskać. Yy, yy, historia się no i ta zaczyna Kolonia kier... chce
1: niepodległości, jakby.
0: Tak, kolonia chce niepodległość. Przy okazji na tej kolonii coraz większą siłę zdobywa jak taki ruch religijny, który się wywodzi z trzeciej planety. I ten ruch religijny jest postrzegany jako antynaukowy, więc też tak, takie napięcie tam jest. No i gra się zaczyna od zamachu na prezydenta tej kolonii, który przybywa na... Tu...
1: zagranicznych.
0: Zagranicznych. Okej, spraw Zagranicznych, który przybywa na tę planetę, na tą główną planetę, żeby właśnie negocjować jakieś, jakiś układ, jakieś warunki, jakieś polepszenie sytuacji. No i, i jakby to, i główny bohater jest agentem czegoś, co się nazywa CDI, Central Department of... I tutaj tak gra trochę nie może się zdecydować, jak to się nazywa, bo wszędzie piszą Central Department of Intelligence, a na logo, które jest w tym budynku, jak wchodzisz, jest, jest Central Department of Investigation, tak. tak. I to jest jedyne miejsce, gdzie to jest nazywane Of Investigation, wszędzie indziej jest Of Intelligence. Więc to po prostu pewnie jak zmienili tą nazwę na jakimś etapie, a zapomnieli ją zmienić na... Na tym logo. I, I do tego jeszcze jest taka spoko drama głównego bohatera, który jest po rozwodzie i. E, ma córkę z tą swoją żoną, więc jest tak dosyć gęsto, dosyć, dosyć dużo rzeczy się tam dzieje od tego. A od powiedziałbyś
2: tak... jeszcze odnośnie do tego, że mówisz, że to jest Science Fiction. Ja tutaj widzę na screenach oraz na takim promocyjnym jakby arcie, gdzie on podpala papierosa, to jest jakaś taka też rodzaj gry noir, bo on jest tak, ubrany jest... W prochowiec, tak? Okej, okay, tak, to, to,
0: to jest bardzo w konwencji, to nawet ma podtytuł, taki pod SEO, że to jest noir, sci-fi, adventure, coś tam, coś tam. Jest to bardzo w duchu noir, takie właśnie, że nawet jest kurna mechanika palenia papierosów, <laughs> która jest, jest bardzo fajnie uzasadniona w grze i powiedziane, że już w tych czasach nie ma rakapłuc i można palić guilt-free żeby gracz jakby nie, nie traktował tego jako wybór moralny, to jest po prostu fajnie wygląda. I Ale też powiesz... jest
1: napisane, że możesz pomóc rzucić tak. Konradowi
0: tak. kolenie. Tak. I, 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 i jest to ta gra dosyć krótka, mnie jakieś 6 godzin zajęło, a ja gram wolno w gry, więc pewnie i w pięciu. Właśnie
1: zastanawiam się, ja, ja jestem po trzech godzinach i miałem właśnie obławę, czyli jakby rozwiązałem ten, ten wątek który się za, za, zaczyna, jakby złapanie tego terrorysty, o którym do mnie wspomniał. Czy, te, czy to znaczy, że jestem w połowie gry, bo ja nie czuję, jakbym był w połowie gry? Jesteśmy mniej więcej w połowie gry, tak. Aha. Jesteśmy mniej więcej w połowie gry.
0: I, I ta obława mi się super podobała, bo właśnie ta obława jest konsekwencją tego śledztwa, które robisz, i, i później y, y, jakby twoja drużyna, twoi y, y, jakieś tam, jak tam, ci funkcjonariusze robią właśnie obławę na tego, na tego snajpera. I ty w tej obławie nie uczestniczysz, ona jest... Jakby dzieje się poza tobą i ty z partnerem swoim siedzisz z tyłu takiego samochodu policyjnego, jakiejś takiej ciężarówki. I jakby słyszycie przez radio tylko, co się dzieje. Więc ja się tym super emocjonowałem, mimo że byłem prawie pewien, bo że dobrze tam wybrałem. Bo jeżeli mam jakiś zarzut do tej gry, to jest ona trochę za łatwa jednak, moim zdaniem. To znaczy, nie miałem w niej... Praktycznie ani razu takiego momentu, żebym kwestionował to, co... Jak się tam w miarę uważnie gra i w miarę się śledzi to, co się dzieje i czyta, bo tam jest dużo też artykułów pracowych, które znajdujesz jak się w, w miarę uważnie się w to gra, to dosyć ciężko jest nie wiedzieć. Mm. Tak,
1: to jest tak, że gra ci mówi, że możesz się mylić i że ona jakby jest gotowa na to, że się będzie pomylił. ale na razie, przynajmniej dla mnie w tej pierwszej połowie, dosyć trudno się pomylić, jakby musisz no dosyć właśnie... intencjonalnie się pomylić. No właśnie o
0: to chodzi. I też i takie rzeczy nie miałem do końca, że ja bym chciał, żeby chociaż raz żebym się pomylił i zobaczył konsekwencje tego, a wydaje mi się, że że chyba po prostu trzeba się postarać i trochę tak zrobić na przekór grze i wiem, że teraz wybieram świadomie złe rozwiązanie, bo chcę zobaczyć co będzie, więc to jest troszkę rozczarowujące, że w zasadzie ani razu nie miałem takiego, takiego czegoś, że... Że, że się okazało, że się pomyliłem, i żebym mógł zobaczyć konsekwencje tej swojej pomyłki.
2: Ja to znaczy, Dominiku, że być może ty jesteś rozczarowany tym, jak dobrym graczem jesteś. <grym> nie, wiesz co, może <grym> ty, ja, a nie tak. <grym> ja też
1: gram w tą grę, a wiesz, że nie jestem dobry w przygodówki, że to nie jest mój konik i no, mam trochę takich Dominik. Znaczy, pewnie spędzam tam ze trzy minuty dłużej nad tymi zagadkami, ale nie czuję się, że mnie ciśnie ta gra jakoś intelektualnie. To nie?
2: Nawet jeżeli wybierasz dobrze i nawet jeżeli tego to ona ma, Dominik, to przeszedłeś tą gra. Tak. fabularnie, jest, że tak powiem, tight, jest spoko, fajn, polecałbyś jest, tak, żeby jest, sobie przeżyć tą historyjkę?
0: Jest to bardzo fajna historyjka, yy, z którą się bardzo wkręciłem, ale która też ma ten sam trochę problem co zagadki, to znaczy to jest historia bez plotwista i to jest spoko, to znaczy jeżeli chodzi o samą fabułę, to, to ja to cenię. Wydaje mi się, że wszyscy trochę to cenimy. My jesteśmy trochę zmęczeni plot twistami, mm -hmm. szczególnie w wideo. Jeżeli to jest historia, w której spodziewasz się, że coś się wydarzy i to mniej więcej tak przebiega, jak się spodziewasz i, 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 i tyle, nie? To fabularnie jest to fajne. Natomiast trochę przez to to śledztwo na tym traci, no bo jakby, skoro wiesz i tak od początku mniej więcej się domyślasz, jak to się potoczy i okazuje się w toku tego śledztwa, że faktycznie to się potoczyło, tak jak się domyśliłeś, to znów, nie ma tu za bardzo pola, żeby się pomylić, żeby, się kwestio żeby jakoś kwestionować swój wybór, żeby się jakoś zastanawiać nad tym. Więc y, tutaj wydaje mi się to trochę, trochę zmarnowana szansa, ale to jest taki bardzo drobny tak naprawdę dla mnie zarzut, bo to jest koniec końców gra na 5 godzin, czy 6 i która jest tam na 6, za 60 zł na Steamie i, i mi naprawdę dwa super wieczory przy niej spędziłem. Takie, że jeszcze przy okazji gram w tego asesyna, którym jestem już tak zmęczony, ale to gram przesnę. w niego. że nie musisz, nie?
2: Na How Long to Beat, nasz ulubiony serwis, który zawsze się zgadza, jest napisane, że Akona powinna zająć pomiędzy 5 a 7 godzinami. No to ja, myśmy, no...
1: Ja ci w ogóle Dominik yy, powiem, zdradzę taki sekret, Jakby nikt z nas tutaj nie jest fanem ani fanką rządu Mateusza Morawieckiego, ale zdarza się temu rządowi czasem coś pozytywnego wprowadzić i oni jakieś pół roku temu taką mało znaną ustawę, która przyszła bez EHA, yy, przygłosowali, że od dzisiaj można nie kończyć gier.
2: Jest nawet taka dopiska, szczególnie Assassin's Creed.
1: To już weszło w życie. <głosy> Możesz po prostu wyłączyć tego Asesina i zapomnieć o nim. <śmieniu> Jakby growa ale policja już się nie aresztuje. Nie? W, w, nie wiem, że by to se
2: żarło tak naprawdę, jakbym tyle wiem, że mogę, poświęciła... ale, nie,
0: ale właśnie, ale właśnie nie mogę.
1: Ja może dorzucę.
0: Tylko skończę wątek, że to, że mogłem zagrać w grę, która się. która miała koniec końców fajną fabułę. W którą się wkręciłem, w której byłem zainteresowany, co się wydarzy, której polubiłem postacie i która się po 5-6 pięciu go, pięciu, godzinach się skończyła i, 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 i się zamknęła, i, i mam ją za sobą. I to byłem bardzo, bardzo ucieszony.
1: Ja może dorzucę tutaj łyżeczkę Dziechciu do tego swojego kamiodu, yy, bo też gram. Yy. I jakkolwiek gra mi się dobrze, fajnie, i to jest taka gra, która. Yy, Widać, że znaczy tak bardzo mocno czuć, że ona jest pozbawiona ambicji. Ona, e, ona się zadowala byciem ok w każdym aspekcie. E, I e, i naj, najbardziej mnie to boli właśnie w, w wątku tego świata przedstawionego, który do mnie tak chwalił. Dla mnie ten świat przedstawiony jest strasznie podporządkowany w fabule. Tak na każdym kroku. Wszystkie artykuły, które ci podsuwają, wszystkie wydarzenia, które tam się dzieją i tak dalej, to wszystko jest. E, cały czas mam takie wrażenie, że ok. Ja to widzę tylko dlatego, że to będzie istotne i okazuje się za chwilę, że jest istotne. I, i dla, dla, dla fabuły, intrygi i, i tak dalej. I ona ma też takie bardzo growe kwesty poboczne, jeżeli można tak nazwać. Nie wiem, czy przygodówce są kwesty poboczne. Ale takie, że tam, że centralnie jesteś w środku śledztwa, kurde, w sprawie zamachu, morderstwa i nagle koleś ci mówi, a, nie powiem, nie, nie zdradzę ci tego nazwiska ponieważ mam tutaj taki interes na boku i musisz mi w nim pomóc musimy go rozwiązać co nie I, i gdzie tam jakby gdyby to była taka w miarę konsekwentna nua, policyjna drama to po prostu by kolesiać zgarnęli, albo go tam uderzyli albo albo nie wiem co albo mu pogrozili co nie? a ty mówisz a nie okej okay, to ja wezmę tego kłosta pobocznego tutaj pójdę do drugiej lokacji pogadam z taką dziewczyną i, i wtedy do wrócę z, z tym co robi odpowiedziała ponieważ jesteśmy w grze wideo i tak to a nie jest gra wideo ale, i będziemy ale, a teraz się ty w wideo o tym, robić
0: o tym, o tym szef te agencji towarzyskiej, tak? tak? Tak, To ja mu powiedziałem, że nie. Ja mu powiedziałem, żeby spadał i że nie mam na to czasu i nie będę chodził z jakiejś dziewczyny i powiedział mi to, co miał powiedzieć w końcu i tylko się
1: obraził. Tak? Tak. <grym> ja jestem milszym człowiekiem. <grym> 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 Jesteś w sobie kościarą po prostu,
2: przyzna się, Tomek. I tutaj, a to jest,
0: to jest faktycznie, to jest ten moment, kiedy, kiedy czułem, że nie, nie wpłynęło to jakoś super na, na śledztwo, bo ja miałem to najlepsze zakończenie, tak mi się wydaje, bo tak ono wyglądało. Mhm. Ale jest taki moment, że później się ciebie pyta, jeden człowiek, czy gadałeś z tą dziewczyną, i bo ona się pojawia gdzieś, wraca jako element tej układanki, i, i, i wtedy po prostu miałem takie, że nie. Nie,
1: nie wraca, nie, nie. Tam ja z nim pogadałem i odpowiedziałem temu człowiekowi, że z nim porozmawiam. i tam dostajesz po prostu jeden dialog, że tam że co no, u niej okay. i tak dalej, co nie, jakby to, to nie, ma, nie, ma, nie ma znaczenia. Więc pod i pod tym względem jakby czuję to. Czuję taki... Cały czas y, nie jestem zanurzony w fikcję. Nie, 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 nie pochłonęła mnie ta gra, tylko cały czas czuję, że gram sobie w grę wideo i to jest przyjemne i spoko, fajne, co nie? Ale jednak właśnie od takiej opowieści Emonua, co nie, gdzie tam właśnie jest narrator z offu. W ogóle, y, a propos voice actingu, jest tylko cała gra jest nie z voice, nie z voice actingowana, tylko jest ten, narracja z offu głównego bohatera. jest y, Która się pojawia tam w najważniejszych punktach fabuły. Co jest nawet nie najgorszym rozwiązaniem, ale oczywiście lepiej, bo jakby cała, cała miała, co nie, tam dubbing. To by było spoko. I ja drugie, to co mam, to jest właśnie ten pixel art, który jest taki absolutnie niespektakularny. Jest taki funkcjonalny po prostu, tam czytelny, co nie. Na sklepie ale... wygląda ładnie, ale nie mi się, widziałem go w się... akcji.
2: Wydaje mi się, że może być ładnie animowany. Mi się,
0: podobał, mi się
1: podobał. Właśnie jest, jeżeli chodzi o animację, to tam jest dosyć uboga ta animacja. Tam Bardzo mało jest. Poza, poza na przykład palenie papierosów. jakby tam Zwracasz uwagę na to, że okej, okay, tam zanimowali całe to zapal wyciąganie zapalniczki, zapalanie tego papierosa i tam później stoi i pali i jeszcze na końcu wyrzuca papierosa, co nie, to, to okej, okay, to, to jest fajnie zanimowane.
0: Ja... Ja się oczywiście, znaczy nie chcę powiedzieć, że zgadzam, <laughs> ale przyjmuję, przyjmuję to, co powiedział Tomek, natomiast ja mam na to taką perspektywę, że jakkolwiek oczywiście zgadzam się z tym zarzutem i rozumiem go, o tyle mi się to te, też w tej grze podobało, że ona jest konkretną małą rzeczą, że ona nie jest znowu wielkim światem, którym ja mam być 20 godzin, w którym będę nie wiadomo ile rzeczy czytał, rozwiązywał, rozmawiał, że właśnie tam jest dla mnie to, że tam wszystko było podporządkowane tej historii, która jest krótką, zwartą historią, właśnie to było dla mnie wręcz zaletą i nie przeszkadzało mi to, że, że nie mam teraz...
1: Wiesz co, jakby nie jest moim postulatem absolutnie, żeby ta gra była dłuższa, bo bardzo mnie cieszy, że, że tam ją skończę, co nie? Bo gdybyś mi powiedział teraz, że ona 15 godzin, to powiedział, okej, okay, pograłem 3 godziny do programu i więcej już jej nie tknę, nie? Ale da się nawet, wiesz, no, przykład Gone Home, co nie? Tam to jest dwugodzinna gra, a, a czujesz, że, że trafiasz do takiego świata, który jest realny, co nie? Który tam ma, dość, jakby nie jest kupiony tylko i wyłącznie na tym, że ty tam jesteś w tym świecie i masz swoje do zrobienia. No tak, nie? Tylko jest wieloaspektowy. Czyli poza ekranem. I... Tak. No Argumentum
0: ad, ad gone homum jest nie do obalenia.
1: <głos> Dobra, to to jest u Dominika. Dominik, raz jeszcze tytuł.
0: Lakuna. Jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, i to będzie teraz o. wyznanie. To będzie dziwaczne wyznanie i bardzo krótkie. Nie będę się rozgadywał. Kinki, Dominik, Ale... jest
1: kinki, dajesz. Y... I
0: będziecie ze mnie śmiali i, 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 i narażam się teraz na, na złośliwe komentarze, ale i tak chcę o tym powiedzieć, bo jest to ważne dla mnie. Czy to jest na... asasin? Dotyczy to polskiego rapu, e, więc to trochę MC, MC Mupiernikiel e, tutaj e, 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 szczególnie jest adresatem tego, tego wyznania. Gardziłem zawsze polskim rapem i uznawałem, że... I nie, nie chcę obrażać nikogo, jeżeli cenicie to ja a priori, jakby to jest zarzut Te bardziej do mnie. Gardziłeś nie znając. Gardziłem nie znając i, i, i się bardzo buntowałem i, i odkryłem takiego pana, który się nazywa Łona. Łona
2: e, jest moim ulubionym I, polskim i, po, prostu,
0: i po prostu w to w, tak wsiąkłem, on jest tak zajebisty, te teksty Bo są ona tak Łona jest super. tak
2: zwanym raperem dla intelektualistów. No właśnie, taki to, tak. <głos> 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 Więc dobrze trafiłeś I to jest mistrz że... <głos> języka po prostu, on jest.
0: Tak, jest, jest i te klipy dodatkowo, które są tak w ogóle dopasowane do tych piosenek i i on jest tak zabawny i tak błyskotliwy i po prostu się tak jaram tym... jest też w
2: punkt bardzo jest tak, bardzo, tak. bardzo dobrze krytykuje rzeczy, które krytykuje w bardzo ładny tak. sposób i bardzo I, i ła... naprawdę,
0: no. naprawdę jest, tak. to, jest to w ostatnich dniach jest to takie wielkie odkrycie dla mnie muzyczne. nie mam zamiaru
2: się z ciebie śmiać, że lubisz łonę ja, by... <laughs> Także A ja właśnie, mogę być ewangelistą łony, jak dla mnie jak to wszyscy powinniście posłuchać łony jak wchodzisz to jest w rap
1: dla wykształciuchów to spróbuj posłuchać Tako i on też ma dobre teksty to kocham i spróbuj też posłuchać problem. Okay. Zwłaszcza ostatnią płytę i, i przedostatnią chyba. Na razie,
0: takie... na razie jestem w łonie, że tak powiem.
2: <laughs> Ale ładnie. Nie do łona. I,
0: I przez to też że takie wrażenie to dla mnie robi, i przez to, że to jest taka nieznana poetyka dla mnie zupełnie to ja bardzo powoli wchodzę w to, w, to, w tego w to łono. To znaczy, autentycznie mam z pięciu sześć piosenek przesłuchanych i raczej nie wychodzę za nie, słucham sobie, jakby, jakby jest to dla mnie Głosie tak dobrze
2: super. słucha płytami, to się mogę powiedzieć, że sobie bierzesz okay. płyta i odpalasz sobie płytę ileś tam razy, aż będziesz ok, jest, jakby z tą płytą jest i potem taki kolejną. Super,
0: jest taki super moment w piosence Błąd, że tam jest taki tekst, że siedzi sobie i czyta sobie literaturę i tam autor Nobla nie weźmie, ale czyta się to nieźle. I tam na tyle dysku widać Raymond, chłopi. Tak. z tego się bardzo, bardzo cieszyłem. Przy okazji to jest jakiś break w ogóle, tych chłopów, które tam czyta, bo to jest malutka książeczka. Ale naprawdę, i bardzo wam, wszystkim antyrapowym takim, jak ja byłem, Wanna jest super, tak? I to tyle. Dobra,
1: nie będziemy się śmiać z ciebie, nie ten. Myślałem, że to będzie bardziej wyzwanie wyznanie.
2: Dzięki wyzwanie w następnym odcinku będziemy dawać. No, no bo tak, e,
1: e, ja słucham czasem rapu i wiedziałem, że, że przynajmniej Łony to wiedziałem, że słuchała. Więc tak wiesz. Ja słucham
2: jesteś... też dużo rapu ja proksy, ponieważ e, nie, nie. rap to jest e, jakby ulubiony theme Tomasza, mojego ja raczej.
0: Miałem na myśli nie to, że będziecie się z mojego wyboru śmiali, tylko że będziecie się śmiali, że to ok, boomer. To znaczy, że, jakby, że to wszyscy znają w ogóle już dawno i że odkrywali teraz łony w Mi wieku Chyba jesteśmy 38 troszeczkę
2: lat. już poza tym w naszym wieku, żeby się śmiać no z właśnie, kogoś, że tak. późno wskoczył do pociągu. Jakby fajnie, tak, że okay. tu jesteś, nie? A nie tam. Okej, okay,
1: to się cieszę. No. Tak. E, dobra, marzenia nasze, gieryczkowe. Lecimy z pierwszym pytaniem. Iga, ty będziesz odpowiadać jako pierwsza. Jakie Słucham. było twoje największe gieryczkowe marzenie w, życie, w życiu i czy się spełniło?
2: To ja mam to troszeczkę na dwóch poziomach rozkminione, bo jedno z nich dotyczy y, i to jest tak, że jak ja byłam, y, myślę, że w jakiś sposób dzieliliśmy to marzenie, to pierwsza to, to warstwa. I to było tak, że ja byłam super zakochana w Secret Service'ie i bardzo lubiłam Reset. Ale Reset lubiłam głównie do tego, że tam były komiksy, ale bardzo zawsze chciałam pisać o grach. Nawet nie to, że robić gry, to było jakby zupełnie po, poza, poza moim horyzontem, a więc zawsze bardzo chciałam pisać o grach i tak spełniło się to, kiedy przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną do gry WP.pl i zaczęłam pisać i tam poznałam was. Co też było pewnie jakimś moim marzeniem, którego nigdy nie marzyłam, ale zostało spełnione.
1: Wow. tam jest Natomiast... <grafię> <Wow.
2: grafię> <grafię> <grafię> no, A to w ogóle wszystko się stało super przez przypadek. Wszystko, wszystko z tym się stało super przez przypadek, bo ja bardzo, bardzo długo jakby, to było moje marzenie, takie dzieciństwa. I potem jak zaczęłam dorastać, to sobie wiecie, jak się w pewnym momencie kumacie, że już nigdy nie będziecie gwiazdami Roka, taki bardzo mocny moment w życiu każdej osoby to uh, ja w pewnym momencie stwierdziłem, że ja chyba nie będę w tych grach...
0: Ja chyba nigdy nie miałem takiego momentu, że myśleć, że będę Gwiazdą Ruka.
2: Pewnie miałeś. Robiłeś kiedyś w Guitar Hero?
0: No ale to, to było takie déjà
2: już... z kiedyś? <laughs> No, ale w każdym razie to ja w pewnym momencie stwierdziłam, że ja nigdy nie będę już pisać o tych grach i wezmę się za jakieś poważne rzeczy, więc poszłam na humanistyczne studia, żeby zacząć dobrze płatną pracę i założyć e, wow.
1: Świetnie to zaplanowałaś.
2: Super. Nawet na jak pewnie. przyszłam do WP, to pani z kadr spojrzała się na moje CV i powiedziała, pani go historia sztuki i kultury z nasu". Może i pani Właśnie powiedzieć, co pani chciała robić w życiu?
1: Równie, również szanuję to, że poszłaś na, na historię sztuki i pomyślałaś, hm, może to nie za bardzo przyszłościowe, wezmę kultury z nas. do tego.
2: Tak, ogólnie to a, a co jest lepsze? Ja dostałam się na ileś z kierunków studiów i, i wybrałam tu kulturoznawstwo z takich lepszych jakby. No, no nieważne. Co miałam powiedzieć, to... E, znaczy może przy lepszych, bardziej przyszłościowych. E, więc dopiero potem, już tam późno w historii sztuki, ziomek się do mnie po prostu odezwał z roku i powiedział, ej, znalazłam takie ogłoszenie o pracy, może Cię zainteresuje I to było ogłoszenie o pracy. OWP. I ja powiedziałam lol, okej. Okay. I wysłałam... Tam, jak, tak jak siedziałam, wysłałam CV, to było w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. No, no i tam po, reszta to już historia, więc to moje marzenie się spełniło, ale na drugim poziomie, e, ja nigdy nie miałam, e, jakby. Ja nigdy nie miałam konsoli, jak dorastałam, oczywiście miałam jakieś tam Pegasusy i takie wszystkie tam, pierdu, pierdu, ale jakby od Amigi do pc minęło u mnie bardzo, bardzo wiele lat, nie miałam szybko pc ogólnie w moim życiu. A potem, jak już miałam tego PC, to jakby ja nawet nigdy nie marzyłam o tym, żeby mieć nie wiadomo jakie konsole, bo wiedziałam, że są trochę za drogie, żebym je miała. Taki miałam po prostu jakby luk na to. I o ile wiedziałam, że istnieją gry konsolowe i ja o nich czytałam, no to jakby nigdy nie, nie wydawało mi się, że one są jakby osiągalne, a przypomnę wam, że to był moment, kiedy te gry na konsole były dużo lepsze niż gry na PC. A, więc a, tak, tak troszeczkę sobie tak o tym myślałam, ale jakby to było poza, a, po, poza moim zasięgiem. Ale zawsze chciałam być Boya, o czym już chyba mówiłam. I potem dostałam po prostu obsesji kupowania tych Gameboyów, co było mega spełnieniem mojego marzenia i nie było nigdy tak, że jak sobie kupowałam nowego Gameboya, to się tam czułam, a to, to zupełnie nie dorasta do tego albo coś, tylko zawsze było fucking hyped po prostu, że mam nowego Gameboya do kolekcji. Więc to były takie moje dwa główne z nich, a to, że na przykład ja teraz robię gry, to ja bym nawet nie nazywała tego marzeniem, bo od momentu, kiedy stwierdziłam, że bardzo bym chciała robić gry do momentu, kiedy zaczęłam cokolwiek robić przy grach, minęło bardzo mało czasu. Więc... No i to w sumie Iga... też dzięki, dzięki temu podcastowi się to stało. Więc tak naprawdę to moje pierwsze marzenie o o grach, które przerodziło się w ten projekt, który przerodziło się w moją pracę, to jest jedno długie marzenie. Teraz nice. chcę kupić Electronic Arts. <śmiech> o, przy... Więc mam nadzieję, na, na, że o, to jest marzenia, ta... które mamy
1: teraz, to dopiero będziesz mówiła w
2: przyszłości. Iga, ja... Okay, ja, okay, jestem proszę. prawie...
0: Jestem... Pewien właściwie, nie prawie tylko pewien, że mówiłem ci to prywatnie. Nie wiem, czy mówiłem to na antenie, a to jest moim zdaniem fajna anegdota, bo iga, kiedy się aplikowała o pracę w naszym serwisie, to nie została przyjęta, został wtedy przyjęty Kuba, Kuba Zachalski, iga była tak ze skoku. I co Michał Piłowarczyk mi powiedział, dlaczego Igi nie przyjął? Pokazał na jej. Znaczy, to był oczywiście żart, ale pokazał na CV i powiedział: Dominik, nie zatrudnij mnie, bo jak ją zatrudnimy, to ona nas zwolni. Jest <tup <ten> <tup żeby, że Po prostu, że jest za dobra, że, że, że jak przyjmiemy ją do pracy, to po prostu ona się wesprze i nas wywali, bo jesteśmy przy niej zacięcy. No a Więc potem robiło, Michał jednak i powiedział.
2: Że mam, że mam robić rzeczy i kiedyś poszedłem do Dominika i paliłam papierosy, bo wtedy ja paliłam jeszcze dużo papierosów z Dominikiem na zewnątrz i się pytałam Dominika, czy może mi tam w czymś pomóc, bo nie wiedziałam, jak ugryźć tam jakiś temat, a Dominik tak się na mnie spojrzał i powiedział, bo to mi ja do Michała przyszłam, jakby pod Michała, żeby robić tam praktyki do samego początku czy coś i Dominik tak się spojrzał na mnie i powiedział, Michał chciał rower, niech Michał pedałuje. zgasił fajkę i poszedł.
0: Wow. Ale głębucem. <śśmiany>
1: Dominik, jakie jest twoje największe, znaczy jakie było, bo nie jest dzisiaj, tylko jakie było twoje ja największe. Ja mam,
0: mam bardzo podobną odpowiedź do Igi. Pierwszym moim marzeniem tak, było dokładnie... Też pracować z... ze mną? To Tak, poznać ciebie w ogóle. Trafienie do... Krytyki growej, tylko oczywiście nie myślałem wtedy o tym w ten sposób, tylko też czytałem oczywiście Secret Service i Gamblera i Reset I chciałem być tacy, jak oni i grać w gry i pisać o grach, i być fajnym człowiekiem, bo to wtedy wyglądało ze mną, że to są wszystko super fajni ludzie.
1: I, I bardzo do tego. Ale to się zmienia ta perspektywa jak jesteś w środku, co? Tak, <laughs> jak, tak. Ci, jak ci I, fajni ludzie przestają. Z perspektywy, <laughs> i, z perspektywy być
0: fajni. i z perspektywy no, właśnie u, u, tak jak u IGI. To się wydarzyło przypadkiem, tak jak powiedziała, tak u mnie też było w tym. Jak się, tak realnie jak to się działo, to było w tym mnóstwo przypadków. Ale jak patrzę na, na, na swoje życie i swoje decyzje, na ten taki. Wiecie, patrz rozpiskę, na ten to...
2: kajovskie rozpisk, tak? tak? A jak to szło, to, 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 wygląda, to widzisz, że to to inwestowałeś wy... w jedno drzewko cały czas. To to, 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 to wygląda jakbym bardzo
0: sukcesywnie do tego dążył. No ja tą historię o tym projekcie odpowiadałem milion razy. Ja miałem jakieś 20, nie wiem, 2 lata, 21 lat, jak tam aplikowałem. E, wysłałem tam po prostu, ja tam pisałem na forum w ogóle e, I tam się udzielałem na forum, bo to były takie czasy, że się to uczestniczyło w życiu forum. E, ja w ogóle Foro nie zostałem przyjęty. Ja, ja, oni mieli właśnie wrzucili takie ogłoszenie, że tam potrzebują człowieka do newsów, ja tam aplikowałem i nie przyjęli mnie. E, jakiegoś innego typa przyjęli, tylko ten inny typ zrezygnował i ja byłem jakby drugim wyborem. I, i, I potem jakoś to się wszystko potoczyło, WP i Czy dalej. wszyscy potem.
2: jesteśmy drugimi wyborami. Teraz to jak powiedz, że też byłeś drugim wyborem.
1: Na maksa byłem, przecież ja, ja aplikowałem o stanowisko Dominika, a mnie przyjęli do komiksomani. Jesteśmy super. Jesteśmy tak odrzutami takimi i tak się powinniśmy nazywać.
0: I to, jest, i, to jest, ma, I to jest marzenie, które się spełniło, a drugie marzenie też było bardzo podobne. do Grot rzuty, takie... tak
1: powinien być.
2: Zakładamy <trymeseniu> skład w team grot rzuty.
0: A drugie marzenie, miałem też, też takiej podobnej skali jak Iga, bardzo długo w swoim życiu marzyłem jeszcze jak w ogóle posiadanie oryginalnej gry to było wydarzenie i tam się miało raz na jakiś ruski rok taką grę, żeby mieć taką wielką półkę super, gdzie będzie pełno gier i że będę takim właścicielem mnóstwa gier i to marzenie zrealizowałem w czasach Xboxa 360, bo wtedy dużo kupowałem gier, dużo dostawaliśmy promek i ja autentycznie miałem wielką półkę z grami którą w końcu sprzedałem razem z konsolą i Jest to
1: przereklamowane, tak.
0: Jest to przereklamowane. Fajnie się z tym czułem, że to mam, po czym bez żalu zupełnie sprzedałem. To yeah, ja
2: cały czas jestem jakby living like, this dream. Już mam szafę podzieloną na, na trzy różne sekcje gier i ciągle nie jest pełna.
0: Ja już praktycznie nie kupuję gier w pudełkach, a jak kup, kupię grę w pudełku, bo miałem trochę gier w pudełkach na Xbox One, to jak mam grę w pudełku, to prędzej czy później ją sprzedaję. Mam taką... No właśnie,
1: a jak ja kupuję grę w pudełku, to głównie po to, żeby ją sprzedać. <głos> że, a ja nawet, że nawet, chcę ja nawet jest... tylko ograć i Nara. <głos> ja nawet nie
0: z taką myślą, żeby ją sprzedać, tylko nadchodzi taki moment, że nie mam pieniędzy. <głos> to, to, to jest <głos> ten moment w moim życiu. I, i leżę tak gra na półce i ja myślę sobie, po cholera mi ta gra. I tam za jakieś pięć, pięć dyszek gdzieś tam wystawiam, sprzedaję i nie żałuję w ogóle. I, i przez to mam tam dosłownie dwie, dwie gry chyba w tej chwili w pudełkach, jak Uzę ostatnią i Divinity, w której gram z osianem.
2: No, ale ja będziemy oczywiście... się śmiać, jak cywilizacja upadnie. Zobaczymy, w co sobie wtedy pogracie. No, no zobaczymy. zobaczymy e, ja
1: oczywiście również przez całe życie marzyłem, żeby was poznać, ale zupełnie nie wpadło mi to do głowy, żeby tutaj napisać. <grym> przy tym pytaniu. E, ale mam podobnie jak Dominik, że były takie czasy, gdzie kiedy posiadanie gier, nawet kurde pirackich, było skomplikowane, zwłaszcza jak się mieszkało w Olsztynie który nie miał, albo przynajmniej ja wtedy jeszcze nie znałem, jakiejś dobrze wyposażonej giełdy. No, na, na oryginalne gry to mi w ogóle nie było stać, a, a pirackie trzeba... To, to Ja nie grałem w to, co chciałem, jakby. To nie jest tak, że jak się dzisiaj piraci że po prostu piracisz to, co chcesz, tylko ja co najwyżej mogłem piracić to, co spiracili moi koledzy, co nie? I, i, i ten. i, dzisiaj, i w serwi dzisiaj, dzisiaj się nie piraci
0: co? i Tomek tylko własną opinię wyraża, a nie opinię
1: podcastu nieznawialni. Eee... <laughs> <laughs> I bardzo długo po przeczytaniu w Secret Serwisie e, marzyłem o tym, żeby zagrać w takie gry jak FIFA International Soccer, e, a później FIFA 96, która FIFA 96, która miała być pierwszą w ogóle trójwymiarową FIFA i tak była reklamowana, tak wszędzie to Totalnie nie była, e, bo to było takie Aż pseudo 3D. To, wpiszę, bo ja znaczy, nie, no to, było, to było prawdziwe 3D chyba, tylko ludziki były 2D. Tylko były sprite tak, ludziki. Bo, boisko, no nie były 3D.
0: boisko było, boisko było 3D Jezu, Ale
2: gry kiedyś źle wyglądały, co?
0: Boisko było 3D już, ale ludziki biegały sprajty.
2: Tak, o więc o to mi chodzi,
1: tak także no, postaci nie były 3D. Tak. E, I tak, i autentycznie jakby te dwie gry to było moje marzenie, co nie? Jakby to, to trwało tak długo, że ja w końcu jak, jak je dostałem, to mi dostałem mniej więcej w tym samym momencie i paradoksalnie dzisiaj o wiele lepiej wspominam FIFA International Soccer czyli tą pierwszą FIFA, która była jeszcze 2D i była technologicznie była gorsza, ale gameplayowo była chyba dużo no, ciekawsza taka, dla mnie taka izometryczna była, nie? tak, tak, taka izometryczna i, i był tam taki e, e, taki bug, że jak piłkarz złapał, jak, się, jak bramkarz złapał piłkę to można było go zablokować i on wykopywał tą piłkę prosto z twojego napastnika i mogłeś trafić w bramkę tam w 9 na 10 sytuacjach yes. nowa FIFA, że Grałem z FIFA w Fifę
0: nową ostatnio, tą 21 i ona ma trochę tak zrobiony widok teraz, że jak jesteś w polu karnym, to ta kamera się tak ustawia, że to trochę wygląda jak w tej FIFA International Soccer, że takie właśnie jest, że nie jest tak od boku, jak było zawsze, tylko tak się kamera ustawia, że to właśnie tak wygląda trochę izometrycznie. Fajne Czy Graibyście w się.
2: takiego turowego RPGa, gdzie po prostu gracie mecz i rozkładacie wszystkich swoich ziomeczków? Mają jest różne taki, specjalne? Jest
1: taki, kapitan Subasa jest taki właśnie jako turowa, mm, ta. Dobra, gra, ma, jakby, co gra w Tak, ale to
2: jest jakby... I masz tam, tam mają te wszystkie Tiger tak. Attack, czyli tam i tutaj chodzi, żebyś ale miał ten, centralnie ten piłkę nożną rozpisaną. Tak.
0: Okej, okay, to jest surowe, naprawdę? Ja nie wiem. Okej, okay, mi się wydawało, że to jest normalna, normalnie się w to gra,
1: że to nie jest surowe. Teraz, Teraz już wy... nie jestem pewien, ale tak mi się wydawało cały czas. Jak
2: Tomek mówił o tym, że marzył o tych dwóch grach, to mi się przypomniało, że ja miałam dwa numery Secret Service, ale nie pamiętam, które to były, 32 i jakieś tam chyba. Gdzie wow. <grym> w jednym była recenzja Harvestera, w którego super chciałam pograć i to nawet nie była recenzja, tylko to było Walkthrough, z tego co ja pamiętam. A w drugim była recenzja Bad Mojo. i obie te gry przeszłam bardzo, znaczy stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu i były wszystkim, czym się spodziewałam, że były super, były nawet Pomimo tego, że już był mega stare Biden.
1: Masz rację, Dominik, że, że kapitan Tsubasa to jest taki, no, no, w miarę normalny, no bo... Znaczy, no, normalne tak jak na
2: kapitana Tsubasa, tak? Ale są,
1: ale są totalnie turowe okay. strategie jako, jako gry piłkarskie, nie?
2: No dobra, ale jakbyś wziął, teraz mam tutaj screen z FIFA 96 na ekranie, jakbyś wziął to, sobie teraz wszyscy wyszukują FIFA 96 i byś tych wszystkich ludków wsadził do swojej drużyny, więc byś miał tych wszystkich ludków w swojej drużynie i byś po prostu ich rozstawiał co turę, byś potem klikał spację i oni by szli tam do tych miejsc i by się siedziała piłka Nożna i znowu by się pauzowało, to byś coś takiego zagrał tak raz z ciekawości? No, pewnie tak,
1: z ciekawości, okay. to tak. No więc to było autentycznie bardzo intensywne moje marzenie, będąc tam młodym 12-13 letnim chłopcem. Wtedy byłem absolutnie zafascynowany piłką nożną i, i sam dużo grałem w piłkę nożną i, i śledziłem w ogóle wszystkie mistrzostwa i tak dalej taka wizja, bo wtedy oczywiście wtedy ta FIFA 96, yy, zwłaszcza FIFA 96, która była tym takim krokiem w kierunku, że to, to była sprzedawana jako w ogóle ultra hiperrealistyczna gra w ogóle. Słuchaj, że to by, jakbyś oglądał transmisję kurde w telewizji. masz w <taki> takie, takie poczucie miałeś mieć. Jak sobie wygooglacie, to tak, to, to zupełnie inaczej. To, to, to nie wygląda to zupełnie jak transmisja telewizyjna. Była fatalna te graficznie. W tej te gra.
0: FIFA nowej, co uważam, jest taki jeden element, który po raz kolejny, to jest oczywiście jakby znana prawda nikt tego nie kwestionuje, że FIFA jest symulacją transmisji, a nie meczu, że na, jak jest deszcz na boisku, znaczy w sensie w trakcie meczu, to jak jest powtórka, to krople padają na kamerę i jakby widzisz, to co jest takim przewidentnie już, już efektem, który jest kompletnie jakby nie, nie ma sensu. Tak naprawdę. To jest to właśnie, żeby Nikt
2: nie padał na oczu dasz?
1: No ale właśnie, jeżeli... Zauważyłaś jakieś różnicę pomiędzy oczami a kamerą? To nie, nigdy. Na, kamerę, na kamerze to inaczej wygląda
2: niż na oczach Iga.
1: No, ja sobie tutaj wygooglałem w międzyczasie i tak, i ta gra, która jest turową strategią, to się nazywa Football Tactics and Glory, więc Dominik totalnie, masz rację, że to nie, nie, nie nowy tubo, Tsubasa, tylko tylko Football Tactics and Glory. A jeszcze kończąc yy, yy, wątek mojej, mojej fascynacji FIFA 96 i yy, to yy, paradoksem tej sytuacji jest to, że koniec końców FIFA 96 mi się tak sobie podobała właśnie, a, a zostałem się w ogóle ultrasem Actua Soccer. Nie wiem, czy Dominik pamiętasz. Iga to raczej nie grała. To było, tam 3D ludziki. I tam było prawdziwe 3D, tak. Tam było prawdziwe 3D, takie m, trójkątne strasznie, kanciaste, ale tak, ale to była, to była super fajna gra. Z, z, bardzo, z bardzo malutkimi brameczkami. Pamiętam, że <śmiech> Przeciwna <śmiech> jakaś była taka decyzja designerska, że bromeczki były mega małe.
2: <śmiech> ja, ja grałam w jedną grę sportową z piłką nożną, oprócz FIFA 98, w którą w jakiś dziwny przypadek też gram. I to był Football Manager i grałem chyba w cztery albo pięć części i mi się super dobrze w to grało.
0: To są dobre gry no, ze ale tam nie ma meczy,
2: nie? Tam się, tam się patrzy, albo tak, tak. są jakieś tam ten, z tych starych, no. E, dobra. No, ale to jest zarządzanie tak, jakby, nie? Tak. Więc to jest ja zupełnie raz też
0: taką fazę, że grałem w jednego Football Managera długo i...
2: To się strasznie wkręca to w ogóle, się bardzo bo to wkręca. podejmujesz decyzję tak. i, i, i te numerki coś robią, tak. a potem coś, coś się przy dzieje okazji, na meczu i ty patrzysz na te mecze to w To jest w ogóle. przy okazji taka gra,
0: właśnie taka, taka gra, w której ty podejmujesz mnóstwo takich decyzji i bardzo szybko widzisz ich efekt. To jest takie przez to bardzo wkręcające, mm -hmm. że to nie jest takie tam klikanie do klikania, tylko bardzo czuć, że, że to ma znaczenie, co tam wybierasz i jak tam ustawiasz drużyny, jakich zawodników i tak dalej. Nie?
2: Ta, i czy kupisz takiego i, i komu wynajmiesz banery reklamowe w ogóle, to naprawdę wszystko ma, wszystko ma totalnie sens.
1: Tak. Eee, a jakie macie gieryczkowe marzenie dzisiaj, eee, Dominik?
0: Eee, myślałem długo o tym pytaniu, bo raczej nie czuję się już takim człowiekiem... Marzycielem. W takim, w takim człowiekiem, który miałby marzenia związane z grami. Że, że, no, to fajnie, że są gieryczki i bardzo je lubię. Rzadko mi się zdarza marzyć o czymś, szczególnie, że, jeżeli, że mamy po prostu wszystko teraz w grach i wszystko powstaje. Więc... Yy, po długich długich zastanowieniach wymyśliłem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest chciałbym żeby powstały pilarsy 3 i, i jeżeli mogę marzyć wstecznie to chciałbym żeby pilarsy 2 były większym sukcesem niż były bo zasługują na to. I ta gra była super jasnym punktem w moim życiu jak, jak w nią grałem i super to mile wspominam a doszedłem do tego wniosku po tym że zacząłem myśleć jak Teraz jest, jak, Ja bardzo lubię gry o podróżowaniu i, i taką lubię, ja że to jest wyświechtane i to jest stary motyw i to jest od Władcy Pierścieni, że jest drużyna i ona jedzie w podróż i, 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 i ma dotrzeć do punktu B z punktu A i że cała gra jest taką historią prze, drogi. I tak było zrobiony pierwszy Baldur's Gate, że tam chodziło o dojście do tego miasta Baldur's Gate i duża część gry to była właśnie taka wędrówka. A teraz w open worldach, gry, które są, w grach, które są oparte w ogóle na istnieniu świata którym możesz zwiedzać, to one w ogóle o tym nie są. To są gry o mnóstwie rzeczy, że możesz pójść w każde miejsce, a jednocześnie nic z tego nie wynika za bardzo. To ja bym chciał właśnie, żeby, żeby dostać grę nową, współczesnego, dużego RPGa, w którym będzie fajnie rozbudowany świat i w którym będzie jakaś droga przez ten świat. Coś tam będzie się działo, coś będzie wynikało z tego, że ja idę z jednego do drugiego miejsca i... i... Coś takie, to jest takie bardzo ogólne marzenie. Taką grą było i dlatego super lubię Final Fantasy XV i to byłaby super gra, gdyby była skończona, bo właśnie yy, przy tym, że ona bardzo, bardzo na, to, na tą moją fantazję działała i mam super wspomnienia, wspomnienia z nią, to gdyby jej dali tam ze dwa lata więcej i ją skończyli, to w ogóle byłby, byłbym nią zachwycony. Właśnie japońskie repegi jeszcze bywają takimi grami, ale, ale też przez to, że jak teraz, jak teraz długo gry powstają i jak teraz gry długo mają żyć i się monetyzować, to nikt już nie chce robić takich gier. I to może chciałbym, może marzenie to jest wielkie słowo, ale e, e, małe marzenie to jest Wilarsy 3, takie, jakby nie znaczy, może nie małe, tylko takie konkretne, a takie jakby o, dotyczące całego rynku, to chciałbym gry o podróżowaniu, w których jeszcze jedzenie będzie ważne, bo to też było super w Final Fantasy XV. Żeby się podróżowało
2: i... Cooking Mama The Journey. <grym> tak,
0: żeby się podróżowało i trzeba było robić jedzonko i je jeść i, i nocować i robić obozy. To było super w ogóle w Final Fantasy 15, że się miało... Trzeba było rozbijać obóz na noc i tam jedzonko sobie robić w tym obozie i to było super. I takiej gry potrzebuję. Więcej takich, gry potrzebuję.
1: Moim takim y, najbardziej przyziemnym y, marzeniem na dzisiaj jest zagrać w Resident Evil 2 Remaster, które się zaraz spełni, e, ale y, w ogóle chciałem o tym wspomnieć, bo jest to super uczucie już bardzo dawno nie miałem tak, że czekam autentycznie, żeby zagrać w jakąś grę i jestem napalony, żeby w nią grać i, i, i super, co nie? E, ale a, a takie, takie większe jakby marzenie to jest... Ja już jestem gotów na nową grę Ken'a Levy, Levina i No i totalnie jakby jesteśmy w takim momencie, że wydaje mi się, że te w filmy, które były bardzo popularne po sukcesie, po i przed sukcesem tuż Bioshock Infinite, że one teraz są w jakimś odwrocie, że, że wszystko musi być open worldem i wszystko musi tam trwać 128 godzin, a w filmy to są takie zazwyczaj dosyć zwarte światy i trwają 20-25 godzin, bo po co dłużej, co nie? Więc totalnie jestem, jestem gotów na taką nową, fajną, jakąś taką właśnie wizyjno-polityczno-alternatywno-historyczną opowieść opartą właśnie w takim świecie, w którym tam masz trzy ścieżki do rozwiązania wszystkich problemów. <śmiech> Strzelanie, możesz Możesz, możesz się wyrażać pystełów. w tym świecie jak chcesz, o, o ile to jest to jeden tak. z tych, tak, możesz się wyrażać w tym świecie jak chcesz, o ile jest to jeden z tych trzech po prostu y, sposobów <grych> e, i, i tak. I e, trochę żałuję, że, e, że mój Ziom Ken już nie pracuje w Irrational Games i nie pracuje przy nowym Bioshoku. E, I trochę czekam, jakby jednocześnie czekam i na nowego Bioshocka, i na to, co, co Levin ma do zaoferowania. I, Ale on, on teraz w,
2: teraz w ogóle z, z tego, co on robił, tam przynajmniej to ileś lat temu, ja o tym bardzo mocno mówię, to on nie robi. teraz nie w tylko jakiś żyjący świat. Totalnie w, w to nie wierzę, nie?
1: totalnie w to nie wierzę, totalnie w to nie wierzę. Totalnie jakby Ken Lewin do tej pory wszystkie gry robił takie same praktycznie i prześni, prze, przed Bioshockami przecież pracowało nad System Shockiem, co nie? Jakby Bioshocki to są trochę rozwinięcie idei System Shocka, co nie? Więc, więc wydaje mi się, że on może mieć bardzo górnolotne e, idee na temat swojej nowej gry, a w pewnym momencie e, developmentu ta gra tak dyskretnie skręci w kierunku Immersive Sima i dostanie. Czy
2: mi się wydaje, że to jest raczej to, że on pracuje nad jakimś systemem, ten system, z tego co pamiętam, z tych pierwszych wykładów, które oglądałam w trakcie wtedy, kiedy one były, więc one już wtedy wydawały się takie, do, no, jakby to by było fajne, ale nie jesteśmy w stanie tytuł. teraz tego zrobić, więc jakby idź, rób swoją robotę, no a w międzyczasie nad tym pracuj, bo to jest takie, to jest strasznie wielki jakby górnolotny pomysł na taki big picture. Jakby. Zwłaszcza, że Patrzę, tak. Że... Patrzę I
0: teraz na że... listę jego gier i totalnie, pomijając takie jakieś tam fuchy, gdzie był producentem przy jakimś słocie czy coś, nie, to jako, jako designer główny to jest Thief, System Shock 2, Bioshock, Bioshock Inf i Bioshock Infinite. Nie? No. Więc jakby to, I, to wszystko i... idzie
1: a, a przy, okazji, przy okazji ten artykuł, ten, ten, ten fragment książki Schreiera na temat Levina opublikowany na Poligonie, on, on zdradza, że, że metodą pracy Kenelewina jest, jest w ogóle najgorsza metoda, jaką można sobie wyobrazić przy, przy robieniu pierwszy i bardzo długo nic nie robimy, a później na końcu jest me, mega crunch i, i ta gra powstaje tam w, ostatnich, w, w ostatnim możliwym momencie, co nie? Więc, więc być może tak mi się wydaje, że Kenelewina teraz ma jakieś wielkie swoje marzenia i, i zajmuje się głównie marzeniem, ale na końcu, jak już przyjdą do niego ludzie, którzy dali mu pieniądze, powiedzą ej, ale my chcemy tu grę, to on bardzo szybko zrobi Immersive Sima, bo tylko to potrafi robić, co nie?
0: W ogóle to dobre zdanie. Ken Levine zajmuje się marzeniem. Tak jak trochę my
1: teraz. Iga, jakie jest, jakie jest twoje marzenie obecnie gier gieryczkowe?
2: No ja mam raczej tutaj marzenie twórcze, a nie jakby przyjmowania czegoś. Może nie ściętej jak chciała... głowy. No trochę tak. I... To nie jest tak, że ja w tym momencie się czuję na to, albo że mam coś jakby konkretnego, ale mega bym chciała mieć jakąś taką jakby spójną wizję czegoś małego, co, co sama zrobię. Na zasadzie chciałabym zrobić grę, która będzie nie wybitną wielką grą, tylko po prostu jakąś taką mniejszą grą, ale która przekazuje coś w, w jakiś sposób, w taki sposób, jakbym chciała, tylko taką odautorską rzecz bym chciała po prostu zrobić. I bym była wtedy pretty fucking happy. Ale mówię, jeszcze nie mam dostatecznie skilla, ani, ani nie mam z drugiej strony, bo to jest, ja to widzę na dwa sposoby, jakby się to teraz miało zadzieć. Albo zdobędę dostatecznie dużo skilla, żebym była w stanie sama sobie prototypować rzeczy i po prostu coś stworzyć, albo będę mieć tak dobry pomysł na coś, że po prostu rozpiszę to i, i się albo tego nauczę, albo znajdę ludzi, żeby mi w tym jakby pomogli, żeby coś wydać, nie? No właśnie, pytanie Więc... czy
1: y, moje takie, czy ty byś chciała być bardziej y, indie twórcą, która stworzy grę w małym zespole albo w ogóle samodzielnie, czy byś chciała być dyrektorem w korporacji tworzącej gry AAA?
2: Nie, nie, w ogóle bym nie chciała robić w AAA. Jakby, to jest moje marzenie, jakby, ja mogę sobie robić większe gry, powiedzmy, albo coś takiego, ale to jest day job, to jest płacenie rachunków, nie? Jakby robię to po to, żeby się realizować w innych miejscach i jakby moim takim marzeniem byłoby pracować z małą grupą ludzi albo samemu i robić no, ważne rzeczy, tak? Nie rzeczy po to, żeby zarabiać... Jak... No bo gry AAA są robione po to, żeby zarabiać pieniądze. No tylko po to są tak naprawdę robione. Jeżeli ci ludzie by nie chcieli zarabiać pieniędzy, to by nie robili tych gier. To nie jest wizja artystyczna, którą się przekazuje. To jest wizja rynkowa slash Ktoś nad tym czuwa, żeby była spójna, tak? Mhm. A mam, mam ochotę zrobić takie coś, co, wiecie, pograć 200 osób, ale będę naprawdę zadowolona z tego, o to mi głównie chodzi. No i to, to jest takie moje marzonko, jeżeli chodzi o związane z grami, a nie, nie mam czegoś takiego, że na coś teraz czekam, bo tak jak powiedział Dominik, teraz wychodzi tak dużo rzeczy, że ja właściwie mam takie marzenie, żeby mieć coś nowego, zaskakującego, coś takiego, taki mały właśnie wow, a te takie większe gry, to tam, o, do Far Cry wsadzili jemnika na kółkach, uuu,
1: <grystanie> trochę... to
2: będzie coś nowego, trochę byś chciała... right? nie, nie będzie to wciąż Far Cry, coś takiego... trochę pogłaskać. Trochę byś
0: chciała coś takiego, jak ja i Tomek mamy z horrorami ostatnio, tam od pewnego czasu że właśnie coś takiego...
2: Znaczy ogólnie tak, jakby mnie, mnie wszystko... W, w tym momencie jest fajnie. Jakby ja, ja rozumiem, że wychodzi dużo open worldów i to jest z dupy, ale z drugiej strony jest tyle gier, że jak ci się nie podobają te open worldy, to wystarczy, że sobie pograsz po prostu w coś innego, bo cały czas te gry wychodzą, tak? Nie jesteśmy też w tym momencie, o którym mówił Tomek, w którym wszyscy byliśmy, że nie gra się w te gry, w których chce się grać, tylko gra się w te gry, które akurat sąsiad ma i wypala, tak, żeby od niego kupić tą płytę za tę dyszkę, czy tam pinzotych, złotych, tak, z wypaloną tam taką taką grą. Więc jakby jesteśmy w klesce u rodzaju, aczkolwiek no chciałabym mieć troszeczkę więcej e, chęci grania ostatnio, co być może jestem teraz na tendencji zwyżkowej. Więc takie ja mam marzenia bardzo górnolotne. Oprócz tego chcę kupić Electronic Arts. Jak tylko je kupię, to przezwę je G-Electronic Farts. I, i rozwiążę spółkę, rozwiążę, w ogóle wszystkie asety sprzedam i dam to takim małym indie studiom i one dostają te wielkie marki i powiem zróbcie z tym coś znaczącego, to może być kurdy pixel art albo match 3, ale żeby to miało jakiś message, jakby nie, tam FIFA, go FIFA, bananas.
0: FIFA 25 będzie walking simem.
2: Pójdzie, do Loriana pójdzie, to <laughs> będzie RPG. <laughs> Więc tak, ja po prostu raz dam te wszystkie IP, które ma Electronic Arts. I wiecie co, ostatnio w ogóle, to tak, tak, by the way, uh, ostatnio robiłam taki, uh, z, z takim moim bardzo, bardzo dobrym ziomeczkiem. Uh, I ten mój bardzo dobry ziomeczek lubi gry Bethesda przez ich systemowość. Lubi system składania gier Bethesda i tego, w jaki sposób robią gry. No i ostatnio obliczyliśmy, że w taki sposób, jak pracuje Bethesda, to w naszym życiu okażą się ma jeszcze maksymalnie trzy fallouty, jeżeli będą coś dalej z tym robić. <laughs> Więc chciałabym też żeby inne y, jakby studia mogły robić y, IP Fallouta w jakichś takich spin-offach po prostu, jakiś Fallout Kart albo Fallout, Tactics Fallout, Fallout 2. Volleyball. Fallout Tactics 2, Brotherhood of Steel 2, Fallout 3 też by mógł wyjść. Right, am I right, Dominik?
0: <laughs> Teoretycznie jest to możliwe, znaczy jest to bardziej możliwe niż, niż jeszcze rok temu, nie?
2: No to no, są w rodzinie Microsoftu, tak. jakby tak, tylko właśnie, no, jakby byłoby mi miłe, jakby, wiecie, Ninja Theory wydał naprawdę taki dobrze napisany, jakby, Fallout miniseries, <laughs> Walking Sim, Match 3, nie? No e... i moim marzeniem jest też, żeby wszystkie Open Worldy spłonęły, na zawsze. <laughs>
1: so. Iga wyszła trochę przez szereg tutaj ze swoją odpowiedzią, ponieważ dalej mam pytanie, czy macie jakieś osiągnięcie w branży gieryszkowo-dziennikarskiej, Albo, więc tylko albo stricte o której osiągnięciu w przeszłości marzycie, więc Iga tu już hmm. odpowiedziała na to pytanie. Dominik, teraz Twoja kolej. E,
0: niezbyt. Wydaje mi się, że osiągnąłem I już wszystko, <laughs> wszystko to co mam do osiągnięcia. To, to, ten ale artykuł mam,
2: o koniu,
1: ale czy to mapę? jestem człowiekiem Dominik? spełnionym.
0: <laughs> ale mam, nie, mam takie, mam takie marzenie. Takie, to, to będzie naprawdę marzenie. Takie think big, ne? Dream big. We have to dream bigger, darling. Jak powiedziano w incepcji chciałbym, żeby podcast niezlepialnie stał się taki duży, żebyśmy mogli go robić full time i się z tego utrzymywać. Boom. Jak że... ja ci
1: to napisałem kiedyś, to mnie wyśmiałeś. Ty. <śmiech> jest, <śmiech> jest, to, z nami, jak jest to absolutnie. Nie... <śmiech> nie tyś, najpierw zmierzyłeś moje marzenie, a później je przyjąłeś. <śmiech> <śmiech> Klasycznie to, to
0: nie jest to absolutnie coś, co wierzę, że jest możliwe, bo e, jakby. Ja wiem, czym są podcasty i podcasty nie są. Rzeczą, jakby wielu ludzi nagrywa podcasty, nie wiem, czy istnieje ktokolwiek, kto się z tego utrzymuje. Yy, może jakiś tam, nie wiem, ten Joe Rogan, tak, czy jak on się nazywa. Tak, Bo Joe
1: Rogan to, zdecydowanie się z tego utrzymuje. To, to jest taki Kogo zawodowy podcast. milionów ludzi.
0: Tak, dokładnie. Yy, więc jakby wiem, że to jest po prostu niemożliwe, tak yy, realnie, żeby, żeby to osiągnąć i jakby nie narzekam i tak uważam, że nasi słuchacze są super że dają nam jakiś pieniądz za to w ogóle i uważam, że to jest sensowny, fajny pieniądz za to, co robimy i co dajemy tym ludziom. Więc jakby nie jest tak, że ja oczekuję, że, że uważam, że nam się należy więcej, ale gdyby, gdyby to jest takie naprawdę marzenie z kategorii po prostu marzeń. Gdyby to było w jakiś sposób osiągalne, to, to byłoby cudowne i wspaniałe, bo to jest chyba moja ulubiona rzecz, jaką robię, jeżeli chodzi o takie rzeczy produktywne.
1: E to ja... To jest ładne marzenie, Tak, tak to, to jest powiedzieć. bardzo ładne. I ja wszyscy je podzielamy. Znaczy ja je podzielam już wcześniej, ale później zostało zmierzone, i <głos>
2: <głos> teraz, teraz
1: nieśmiało wrócę do tego marzenia.
2: <głos> ale nie mów Dominikowi, bo cię zabierze znowu.
1: <głos> e, ja mam gireczkowe takie marzenie, żeby... Po pierwsze, żeby skończyć projekt, nad którym teraz pracujemy, który jest zajebisty i który mi się mega podoba i bardzo dobrze mi się nad nim pracuje i w ogóle uważam, że to może być super gireczka. Ale tworzenie gier jest trudne, a tworzenie gier indie już zupełnie jest trudne, więc nie wiadomo, czy, czy go zrobimy, bo są różne przeciwności losu. E, niestety nie mogę nic więcej o nim powiedzieć. E, ale chciałbym e, ż, osiągnąć taką pozycję, e, jak ma Super Giant Games które jest y, nawet nie, nie, nie artystyczną czy, tam, czy, czy twórczą, nie, nie robić takiej rzeczy jak oni, ale oni, y, oni mają rewelacyjną pozycję taką rynkową, że totalnie są całkowicie niezależni i totalnie mogą robić wszystko, co chcą, wydaje mi się, bo oczywiście nie wiem tego, ale wydaje mi się, że finansowo stać ich na to, żeby na, na, nawet ich następna gra była jakoś totalną klapą i tylko realizacją jakiejś takiej czystej fantazji twórczej, że oni są jakby po tym, jak dobre gry zrobili do tej pory, jak dobrze one się sprzedawały i jak dobrze się nadal sprzedają, bo tam Bastion, Transistor i Pyre chyba mniej, ale Bastion i Transistor zwłaszcza się świetnie nadal sprzedają na Switchach, na komórkach i, i, i... I pewnie dam na Steamie i tak dalej też. I oni są teraz taki autentycznie w takim mega bezpiecznym, mega zajebistym i wymarzonym punkcie dla twórców Indii, co nie, że um, osiągnęliśmy pełną niezależność, możemy robić co chcemy, możemy robić to jak długo chcemy, nie musimy się martwić jakoś bardzo o reakcje ludzi, pieniądze i, i tak dalej. I to mi się wydaje, że to jest piękne i, i słuszne i dobre miejsce. I fajnie było, gdyby więcej twórców Indii miało taką sytuację, taką pozycję. Moglibyście Super Giant games z nami podzielić pieniędzy i po prostu.
2: I talentom. I to, jak to, to, jak to, to, talentem te widzicie tak. mają za dużo jak talent, no.
0: Super giants, to powinno starczyć dla wszystkich, no.
1: Gdyby grek kasami chciałby mi trochę swojego talentu użyczyć, to ja, ja bardzo chętnie. <laughs> jakby. Iga, co jest grane u ciebie? Go.
2: Ja, tak jak mówiłam, miałam dosyć trudny tydzień i mało co byłam w stanie w ogóle robić poza bardzo podstawowymi rzeczami, które nie powodują ani wyrzutów sumienia, ani niczego, więc i pracowałam głównie. A, natomiast... Już jakiś czas temu został mi sprezentowany nowy Monster Hunter. Monster Hunter Rise, więc teraz będziecie bardzo, bardzo szczęśliwi o tym, co do Was mówię, bo jest to Wasza ulubiona seria gier. A jeszcze przy okazji chcę tutaj powiedzieć ludziom, którzy dopiero dołączają od do naszego podcastu, że nie jestem... jakby to, to nie będzie taki bardzo in, taki deep look w tą serię, bo ja się odbijam od wszystkich Monster Hunterów przed, przed Worldem. To nie jest tak, że nigdy w nie nie grałam, natomiast World był takim... jakby wyciągnięciem trochę ranki i by zagarnąć taką szerszą publikę, był po prostu dużo bardziej przystępny i lepszy do grania. Więc tam się na długo zahaczyłam, skończyłam podstawkę, prawie skończyłam e, dodatek. No ale w tym czasie wyszedł Rise i wszyscy moi ziomkowie Monster Hunterowi się przenieśli do Rise'a. Więc Tomasz przeczytał w CD Action na kiblu, że istnieje coś takiego jak Monster Hunter Rise i przyszedł do mnie z takim otwartym... A mówimy, a mówimy że action. gazety
1: w ogóle już nie mają tam celu swojego, a tutaj centralnie Tomek 2 po prostu informację dostał z gazety, o, to jest tak, gra, w którą i, się i...
2: <gry> No jeszcze właśnie, że nie, bo Tomek, Tomek 2 czyta CD Action i szuka dla mnie gier tam w środku I to, i to w ogóle bardzo fajnie wychodzi, więc to jest bardzo dobry deal. Idzie do Żabki i raz na jakiś czas, raz na około dwa miesiące, jak przeczyta to jedno CD Action już na tym kiblu, to idzie i patrzy, o, jest nowe, więc kupuje tak co drugie CD Action. Było mu bardzo przykro, jak się okazało, że być może CD action przestaną drukować. Tak, tak naprawdę dotknęło to mojego domostwa, że tak powiem. A, więc kupił, kupił to sobie te CD action i pokazuje mi, że ej, jest nowy Monster Hunter, nie? Rise. A czemu w to nie grasz? I ja mówię, no bo nie mam tej gry, a wtedy tam już wydałam bardzo dużo pieniędzy na gry w danym miesiącu i powiedziałam, że no nie stać mnie, może kupię w przyszłym. No i ja mi kupił tego Monster Huntera no i on tak leżał przez dwa tygodnie, bo nie miałam jak do niego usiąść więc odpaliłam sobie specjalnie dla tego odcinku grę i stwierdziłam, pogram kilka godzin, nie? to będę już mogła coś powiedzieć i tutaj wam chcę powiedzieć, że Monster Hunter to jest straszne oszustwo tak samo World, tak samo ten, bo są to siebie mega podobno, do czego zaraz dojdę ale tam jest taki kreator postaci i ten kreator postaci daje ci dosyć mocno zmienić tą postać, którą, jaką będziesz grał ja zawsze tam sobie grałam typkami znaczy typami więc stwierdziłam, raz w życiu sobie zrobię typkę no i tam robię sobie tą typkę, zająło mi to chyba jakieś kurde, żeby mam 20 minut, 25. I Mówię sobie, dobra, nie chcę mi się już dalej robić, idziemy grać. A on mi tutaj system mówi, dobra, brawo, zrobiłaś swojego bohatera, to teraz zrób psa. Ja nie wiem, co to jest pies, bo psa nie było w Worldzie i to jest jakby nowa rzecz, która się dzieje w tym Monster Hunterze. Nazywa się Palamut, dlatego, że wcześniej kot się nazywał Paliko, jak Kaliko, ale dużo lepiej jest tłumaczenie polskie, bo to jest koleszkot. Tak, tak. Come on. jak dobrze, to jest. Nie wiem, jest jak, jest, jest jak jest palamut. Właśnie, no właśnie. właśnie nie wiem, zaraz, weź, weź wpisz palamut po polsku w ogóle, bo jest Rise. Super. Koleżko to jest mega tłumaczenie. No ale w każdym razie to ten, to uh, jest właśnie palamut, i ja mówię, co to jest? Dobra, chcę, żeby wyglądał jak mój pies, więc to mi zajęło z kolejne 20 minut, ale już mam tam psa, i mówię, dobra, to teraz chcę pograć? A, a, a gra mówi. Dobra, to teraz Twój paliko. I ja tam, Jesus fucking Christ, co jeszcze będę musiała robić? Więc to do 20 minut, i po godzinie w końcu udało mi się zacząć grać. Ale jako, że to jest mega japońska gra, i to taka japońska, gdzie w anime i manzy są takie reakcje czasami bohaterów na koniec sceny, że jak wszystko dobrze się skończyło, to wszyscy nagle zaczynają się śmiać? Wiecie o co mi chodzi? No, że tak, tak się tak, tak, tak ze brzuchy jest. łapią i się tak jowialnie śmieją, nie? To tak się kończy każda kascenka na samym początku, i to jest. Dla Europejczyka takie trochę okord, bo nie wiesz czemu ci ludzie się śmieją. No i Monster Hunter Rise, ja jakby przeszłam tutorial, co mi zajęło z dwie godziny całości, albo nawet dwie i pół więc dosyć długo to trwało, gdzie masz po prostu pełno okien tutorialowych, masz pełno rozmów na temat tego, co masz robić, masz pełno takich rozmów, które totalnie psują ci tą imersję świata przedstawionego, bo na przykład mówią ci wciśnij minus, a potem Y, żeby wyświetlić coś tam i wtedy przyleci tam coś ze świata tam przedstawionego i, i wtedy zobaczysz, co będzie dalej. Jak tylko skończyły się pierwsze cztery rozmowy, to się okazało, że jeszcze muszę sobie kastomizować sowę z jakiegoś powodu. I o ile ta gra jest mega podobna do Monster Hunter World, zarówno jeżeli chodzi o rozgrywkę, w sensie ma praktycznie to same skróty, ma praktycznie ten sam interfejs i wszystko co się z tym wiąże, to ma właśnie kilka takich dodatkowych rzeczy, typu ten pies, na którym możesz jeździć, ale który też atakuje, i ma tą sowę, która nie do końca jeszcze rozumiem po co jest i co robi, ale przynosi ci wiadomości, może też wysyłać na jakieś takie wyższe wzniesienia, to... Tak jak wam zawsze mówiłam, że lubię grać w Monster Huntera, bo to jest bardzo dobry sposób, żeby się wyżyć na tych biednych stworzeniach, które od ciebie uciekają, kuleją i po prostu starają się uciec do gniazda, a ty się drzesz ze swoimi kolesiami, że dajemy go, dojedziemy go, bo już tam ledwo zipie i wszyscy się cieszą, a potem go rozszarpujemy, żeby wyciągnąć z niego kości i zrobić lepsze bronie na jego kolejnych pobratymców. To tutaj mam wrażenie, że, yy, że troszeczkę zmienili znaczy modus operandi jest taki sam, ale troszeczkę zmieni podejście do niego, bo bardzo dużo rzeczy zależy, przynajmniej w tutorialu, tak na to zwracaj uwagę, od e, wszelkiego typu stworzeń, które krążą po tym świecie, a które nie są potworami, czyli od jakichś takich waszek, albo jakichś żuczków, albo coś takiego, co już było w Monster Hunter World, ale tutaj po prostu fabularnie jest na to większy nacisk, że ty jednak żyjesz trochę w zgodzie z tą naturą, a to, że murdujesz ostatnich przedstawicieli jakichś tam konkretnych rzeczy nie ma być może tak dużego to znaczenia. dla nauki. Znaczy, właśnie w tamtym, w tamtym Monster Hunterze to odkrywałeś na wyląd, więc tam wszystko było jakby pod, w takim jakby nawiasie, że robimy niestety, to dla dobrej nauki.
0: Niestety, ja mam próbowałem mówić Monster Huntera i dokładnie z tego powodu się od niego odbiłem. I ja nie jestem jakiś tam zwierzątkowy. Jem zwierzątka i tam nie jestem jakimś tam, że przemoc w zwierząt jest... znaczy nie, Stop. W sensie nie jestem jakimś tam super, zwierzę, super trihagerem zwierzątko i tak, i tak dalej. Ale to, że jakby kontekst fabularny jest taki, że odkrywamy do to są potwory, idź je zabijaj. <grystanie> I to, jakby, bo do mnie super głupie, no.
2: Dominik, ale, to, ale tam to jest jeszcze głębiej, bo potem <grystanie> jest coś takiego, że na przykład zauważasz tam chyba Rata Losa, który jest różowy, nie? I oni mówią, idź go śledzić, No i ja masz taką misję, że idziesz na ekspedycję i musisz jego ślady zbierać, no jak w końcu je uzbierasz, to wracasz i babka ci realnie mówi, z tych śladów wynika, że to jest bardzo, bardzo rzadki gatunek. Najprawdopodobniej to jest ostatni z tego rodzaju gatunków ratosu, więc i go zabij, żebyśmy tak, mogli go lepiej zobaczyć. I ty ta... siedzisz
0: i... i... tam przy okazji okay. nie wynika w ogóle z tego, że te potwory są jakimś zagrożeniem, że one chcą nas skrzywdzić, one sobie tam żyją. W tej części... One sobie w po prostu są. W tej części <laughs>
2: autentycznie są zagrożeniem, aczkolwiek okay. jakby, jakby taki motyw fabularny jest taki, że po pierwsze ty zostajesz, jest taka wioska, które jest typową japońską wioską, bo ta część jest bardzo e, taka heavy, jeżeli chodzi o estetykę, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, jak i o takie uproszczone rysunki, ale też przedstawiają Ci fabuły. Jest bardzo, bardzo japońska, masz taki soundtrack e, starego, znaczy tych klasycznych japońskich teatrów, e, kiedy przedstawiają Ci konkretne e, tam potwory i masz tam też wiersz za każdym razem, taki katsenka z wierszem. E, przy okazji no w tej muzyce masz normalny theme Monster Hunter, ale też w tle masz y, no, tam masz biłę, masz shakuhachi, czyli te wszystkie jakby klasyczne instrumenty japońskie, to y, wszystkie z takich jakby kiedy przedstawiają ci jakiś motyw fabularny, to poza katsenkami masz takie skrole które się w sensie takie jakby rysunki, które są malarstwem klasycznym japońskim, tuszem. Więc takie uproszczone rysunki tych potworów również są tak, w taki sposób zachowane. I tutaj masz taki, ty, ty w tej wiosce zostajesz certyfikowanym hunterem, no tam myśliwym tych potworów, no, i oni cię uczą takich na, na samym początku. Ja, nie, ja trochę nie rozumiem tego, bo ty zostałeś certyfikowanym, ale ty nic nie umiesz jeszcze. Więc oni cię uczą podstaw na samym początku, pomimo tego, że ty właśnie zostałeś certyfikowanym myśliwym. No, no nieważne. Uczysz się tych podstaw, ale w międzyczasie e, twój sz, taki szef wioski dowiaduje się, że do tej wioski zbliża się, ja nie wiem, jakbyście przetłumaczyli, rampage. Taki jakby zbiór, grupa potworów, który, które się stało to kiedyś tam wcześniej, w jakimś tam ileś tam set lat temu, że bardzo dużo potworów się zebrało w takie stado i po prostu zrównało tę wioskę z ziemią prawie. Oni musieli się bronić i to się teraz też dzieje, to się stanie. Ale w międzyczasie, kiedy to się stanie, to ty idź i na cztery ekspedycje zbierz 8 grzybów, bo to, no, to jest gra farming the game tak naprawdę, tak? więc ja sobie teraz zbieram grzyby, ale poza tym to jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo, które do nas zmierza. Więc te potwory tutaj stanowią jakieś zagrożenie aczkolwiek jeszcze nie te, z którym ja walczę, tak, te po prostu y, jest, i oni są wszyscy tacy bardzo ekspresyjni, tacy anime ekspresyjni, więc tam jak hej, chodź, zbijemy tego potwora, popatrz, on jest większy od innych, pokażę ci jak to zrobić, tego tam lejesz, krew się leje, a ty, dobra robota, widzę, że będzie z ciebie dobry myśliwy, i ty tak siedzisz i tam, tam, i wszędzie pełno krwi się w ogóle leje, bo w tej wcześniejszej części ty im robiłeś krzywdę, ale to ona nie była taka krwawa, to tutaj jest centralnie, kurde, krew i krew. Więc tak, no nie mogę się doczekać, aż będzie dalej. Szczególnie, że w Monster Hunter World jakby twojej podróży, jako że ty byłeś bohaterem niemym, towarzyszyła taka, e, taka babka, która jakby była, ona się nazywa Handler. Taki twój menadżer jakby, jako, jako, jako łowcy. I ona była najbardziej denerwującą postacią, jaką w życiu widziałem w jakikolwiek grze. Literalnie jakbym mogła zamiast zabijać tego, tego biednego Diablosa po prostu pójść z nią i tam pięściami ją zatłuc i ściągnąć z niej skórę, żeby zrobić. Mniecz tam to zrobiła, tak mnie no Oh Jesus fucking Christ. No w każdym razie gram w to. Będę mówić więcej, kiedy sprawdzę online, bo tego jeszcze nie udało mi się zrobić, jako że tutorial, tak jak powiedziałam, trwa mega długo. Mega długo trwa ten tutorial. Zero zaskoczenia w japońskiej że... grze. Tak. I wiecie, co jest najgorsze? Przeczytałam sześć takich małych okienek z drobnym tekstem i to mi się wyświetliło w rozgrywce ja to miałam zrobić, żeby coś zaliczyć ja nie potrafię stargetować potwora to jest gra TPP, gdzie masz się bić tak normalnie hitboxowo w ogóle trafiać w nie a ja nie potrafię stargetować potwora, bo muszę wcisnąć right trigger ale też coś z lewymi y, tymi y, triggerami, które, to znaczy bumper albo trigger ta, y, right thumbstick i bumper albo trigger lewy, a przez to, że one są nazwane, kurde, z LR, LR i L chyba na Switchu, to ja nigdy nie wiem, który to jest. I ja po prostu ja się czuję tak zagubiona, ja się czuję w ogóle jest stara to, za Jest to razem, w ogóle jak przedziwne,
1: jak od... że Microsoft już na poziomie Xboxa chyba 360, ale może wcześniej, nie wiem, tego wcześniejszego, nie miałem, że wymyślił Triggery i bampery. I, to, i one nie dość, że mają inny kształt i jak się je wyświetla jakby tak na ekranie kształt, to mm -hmm. już po samym kształcie wiesz, jaki klawisz masz nacisnąć, a do tego jeszcze mają bardzo y, 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 własną nazwę, a zarówno Sony, jak i Nintendo totalnie jeszcze y, 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 nie stwierdziły, nie poszły w tym kierunku, sobie. co nie, tylko masz R1, tak, R2, co nie, ja za każdym razem muszę wziąć pada, a tu jest jeden, tu jest dwa, co nie, okej.
2: Okay? I, I mi się też bardzo podoba, bo tak jak powiedziałeś, właśnie jeszcze jak Microsoft Ci coś pokazuje, ale Sony też, jeżeli macie pokazać triggera, to masz centralnie widok trigera z boku, że to jest trigger. Tak. tak. Że tutaj jest na spust. A przez to, że Nintendo Switch ma te, ten trigger, on jest taki malutki tam, to on nawet oni ci go pokazują dwa d z przodu i on wygląda identycznie jak bumper, jeżeli nie masz obok bampera narysowanego w ogóle. Też jest płaskim jakby kwadratem tam. I o Jezu, no nie, nie jest to moje ulubione, muszę się przyzwyczaić totalnie do menu i na pewno będę w stanie powiedzieć więcej ludziom zainteresowanym mechanizmom i wszystkim, czym się różni ta część od Monster World, kiedy to się tak troszeczkę bardziej wgryzę, ale mogę powiedzieć, że y, dla ludzi, którzy grają w Monster Hunter World przesiadka na Ryza będzie bardzo, bardzo prosta. Jest coś też magicznego w fakcie, że mogę sobie grać w taką dużą grę o dużych potworach, leżąc na łóżku i nie będę oszukiwać, że tak nie jest i jako, że jestem dosyć świeżo po, gra, po graniu w tamtego Monster Hunter Monster Hunter'a na PS4, gdzie loading time y to były po prostu czas, kiedy mogłeś założyć rodzinę, zdrzewnąć się, obejrzeć film i umrzeć, a tutaj te loading time y są praktycznie do, te, w porównaniu do tego non-existent, to to jest w ogóle coś coś takiego wow. Jestem prawie pewien, że zdążyłabyś wow.
1: umrzeć w trakcie tego loading time'a? Jakbyś...
2: Znaczy pewnie tak, pewnie tak, ale to tak ze starości mi chodziło, że nawet mieliśmy taki running joke. Podoba mi się, że w... złożyłabyś
0: założyć rodzinę, obejrzeć film,
1: zrzemnąć się. <śmiech> zrzemnąć się i umrzeć. Tak, tak. To wszystko bardzo, to bardzo są bardzo wymagające życie. czasowo czynności. Tak. <śmiech>
2: tak. tak, i chciałabym tutaj też <śmiech> powiedzieć, że mieliśmy właśnie taki running joke, bo w pięć osób, w cztery osoby w sumie ostatnio, jak graliśmy w Monster Huntera, to dwie osoby w pewnym momencie sobie kupiły ps 5 no i tam loading screeny, jak się domyślasz Tomaszu, który posiadasz przez piątkę, skróciły się tak, no po prostu chyba tam pokazują się i znikają tak naprawdę, nie? I grasz dalej, nie? No, a my, dwie osoby, które grają w PS4, my siedzimy na tych loading screenach i to już jest właśnie takie już e, dokręcanie korby za każdym razem, kiedy graliśmy w tego, czyli tam na przykład dobra, zakładacie misję, no ja już założyłem, o, już, już nawet jestem na misji, jakby co, to dołączajcie, wypuszczę wam flarę, a flara po jakimś czasie przestaje działać, więc jest, o, już przestaje działać, więc pewnie idą, a my cały czas jesteśmy na loading screenie, nie? I siedzimy tam i po prostu gryziesz te zęby w ogóle, ten Jesus Christ, pograłabym. Ale tak, jestem... Jestem zaskakująco wciągnięta w tego gry, pomimo faktu, że to jest praktycznie to samo. Chcę bić, chcę bić te kreatury i żeby się kreflała. I skakać po ścianach, i ulrany teraz można robić. Jo, I, 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 i się cieszę z tego. Przepraszam za ten długi wywód, który być może nie miał super dużo informacji. Aczkolwiek, tak, jest, jest nowy Master Hunter i będę w niego grać.
1: Tymczasem wracając do tematu marzeń. Jaka gra albo sprzęt totalnie spełniły Wasze marzenia, gdy w końcu doświadczyliście albo położyliście ręce na tym, na tym sprzęcie? Iga teraz mówiła dużo i bez sensu, więc Dominik teraz powie... <grym> nie mogę powiedzieć o sprzęcie. Nie, tak Iga, grubo. nie możesz teraz nie odzywać. Aczkolwiek doceniam ten dowcip. Nie słyszałem, co Jega powiedziała. Że, on może... że
2: ja mogę powiedzieć o sprzęcie, które spełnił moje oczekiwania, <głos> kiedy położyłem na nim ręce. <głos> <głos> <głos>
0: okay, okay. Dominik, go. PlayStation 2. To była pierwsza konsola, jaką miałem w życiu, którą kupiłem sobie za pierwsze swoje jakieś normalne pieniądze zarobione. Yy, za, pamiętam do dzisiaj za 666 zł to była konsola w wersji Slim z dwoma padami i jeszcze grą chyba jakąś jedną. Tak, to był Sol Calibur. Uuu, yy, i... to
2: jest fajny w ogóle zestaw startowy. Tak to,
0: był bardzo dobry, i Calibur, no? to, to był bardzo dobry, tak, to był bardzo dobry zestaw. Yy, i, I kupiłem ją tak dosyć późno w tej generacji, bo to było naprawdę już tam, nie wiem, na rok przed wydaniem Xboxa 360. I, i byłem przedtem, byłem zupełnie pecetowy. Tam, jeżeli grałem, to na konsoli przenośnej, DS-a starego miałem, więc tam trochę tak... byłem taki trochę console curious, ale, ale nie, nie, nie miałem takiego doświadczenia, żeby mieć swoją konsolę dużą i grać na niej w duże gry. I... i... I to PlayStation 2 po prostu mi zryło belet, jak, tam, jak te gry działały, jak w Burnouta, tego Takedown e, grałem, albo to był z moich pierwszych gier, God of War pierwszy, który był po prostu czymś takim, czego nie widziałem wcześniej w ogóle e, w grach wideo. E, też Final Fantasy 10, e, wtedy przechodziłem i, i super to było dla mnie doświadczenie. I, e, I przy okazji, wiecie, jak to było z pc w tamtych czasach, jeszcze jak się nie miało pieniędzy swoich, nie zarabiało się... Więc ja zawsze, jednak granie kojarzyło się z takim, e, jakby to powiedzieć, no że zawsze, zawsze coś było nie tak w tych grach, że zawsze one, nie do końca dobrze działała ta gra, e, klatkarz nie był tam zbyt, zbyt satysfakcjonujący, to było takie, że czułeś, że ten komputer jest już stary trochę, ale grałeś na nim i tak, bo chciałeś grać w gry. Do dzisiaj pamiętam, jak grałem w Jedi Knight'a pierwszego, to oczywiście dużo, dużo wcześniej, i nie miałem wtedy jeszcze akceleratora 3D, miałem jakąś tam taką kartę z zintegrowanym 3D, takie gówno jakieś, nie pamiętam jak to się nazywało nawet, która robiła tą magię, że było tam że nie było pikseli, że było to wygładzanie, ale miała za mało ramu, żeby mieścić wszystkie tekstury, więc część powierzchni była po prostu bez tekstur w tej grze, a i tak w to grałem. I, i miałem mnóstwo takich doświadczeń z graniem na PC, więc to, że nagle miałem konsolę na której gry po prostu działały i to działały dobrze i wyglądały dobrze, bo to się do starego telewizora podłączało i, i to wyglądało dobrze. Działało wszystko płynnie. To było takie dla mnie transformujące mnie doświadczenie eee, właśnie ze spececiarza w, w zwolennika konsol. I totalnie była ta konsola wszystkim, czym chciałem, żeby była i jeszcze nawet więcej.
1: Iga?
2: Ja mam dwie takie konsole i jedna jest bardzo, jedna z nich to jest bardzo podobna historia do tej co opowiadał Dominik i to był DS Lite, ja nie miałam wcześniej DSa, więc to był pierwszy DS jakiego miałam i to było coś takiego, że ja go sobie też właśnie kupiłam za pierwszą większą wypłatę i to jest chyba jakby najbardziej magiczna jakby część tej historii, no bo tam wiadomo DS jest mega dobrym sprzętem, a ja bardzo chciałam, jeżeli konsole są w wersji różowej, to zazwyczaj kupuję tę wersję różową, i wtedy nie było ich jeszcze za bardzo w Polsce, więc ja sobie tu swoją sprowadziłam i ona przyszła i ona była taka cute. No i w ogóle ten DS Light to była też bardzo ładna konsola, tak, tak przy okazji moim zdaniem, w sensie wciąż jak tam jako artefakt jest ładny, a więc super dużo, dużo gram na nim. No o Gameboyach już mówiłam, no to wiadomo, spełniło to moje oczekiwania, ale taką dużą konsolą to był Xbox 360. Ja nie chodzi to, to o oczekiwania, takiego, tylko że... marzenia.
1: Nie?
2: Marzenia, no tak, przepraszam. Ale 360 to było coś takiego, że ja i też, ja też nie kupiłam jej od razu, więc kupiłam już ją w tej wersji, no tam z, z dyskiem, w sensie nie musiałam wybierać, była ta wersja arcade, pamiętacie, bez dysku. I potem była jakaś tam wersja, nie pamiętam jaka, która miała mały dysk i potem ta z największą. To ja już kupiłam po tych trzech wersjach, kiedy wydaje te czarne, takie opływowe trochę. I
0: miały, i miały HDMI, bo pierwsze Xboxy nie miały HDMI. Tak.
2: więc y, pamiętam, że jak, to, jak ta konsola przyszła, to też przy okazji kupiłam większy telewizor, więc to było tak, że jakby full pakiet. Tak, że nie dość, że był bardzo duży telewizor jak na wtedy, co nie wiem czy widziałam taki w ogóle wcześniej u kogoś tam ten, na który bardzo długo oszczędzałam, kupiłam sobie tą konsolę i ona jeszcze była z Kinectem, co bardzo szybko jakby rozwiało moje marzenia o fakcie grania na Kinekcie, ale e, po prostu automatycznie zaczęłam grać we wszystko, we wszystkie gry, które po prostu mieli ludzie, pożyczałam, kupowałam bardzo dużo gier i to było taki, taki gaming frenzy po prostu że tam nie, nie śpię, bo gram na, na Xboxie 360, no i to też był tam bardzo fajny pad i no po prostu wszystko mi się super podobało. No, tak naprawdę łącznie z faktem, że temu mojemu awatarkowi w Xboxie 360, pamiętacie, że tam się te ludziki tak. robiło, to kupiłam mu buciki za, za tam jakieś tam te Microsoft Money, z które dostałam za kupienie jakiejś tam gry, tam taka zdrabka była i dodawało ci ileś tam monet. To, to realnie sobie w ogóle specjalne buciki kupiłam, takie super superstary, w ogóle klasyczne, żeby ta, ta moja igusia w tym Xboxie je miała. I teraz, jak mam Xboxa tego Series X, to cały czas gram na tamtym moim koncie i ten mój awatar został i te awatary z Xboxa 360 są takie malutkie tam. Tak. <głos> Więc masz takie wielkie kółko na samym środku ekranu i taki malutki kwadracik, a, a ja na tym moim kwadraciku, który zrobiłam, to ta moja igusia ten, ten robi taki victory pose z tymi zrączkami u góry, ale jest taka malutka w rogu tego kwadracika, więc ona jest w ogóle tam na 4 piksela i to, ja tego w życiu nie zmienię. To jest po prostu tak głupie za każdym razem, jak włączam tego Xboxa, że nie ma nie, nie jest to w ogóle rozciągnięte, dlatego to jest takie malutkie, ona jest jeszcze taka malutka. że cały czas w ogóle jak, jak siadam i zaczynam grać na tym Xboxie, to mi się przypomina to 360 i te magiczne czasy. Ja mam. Ma, a to jest. Bo chciałam tylko powiedzieć, że w ogóle fakt, że teraz mam tego, no wcześniej miałam tego Xboxa, co teraz ma Dominik, a później miałam tego Xboxa Series X i przez to, że ominęłam jakby tą pierwszą fazę Xboxa i już teraz usiadłam z powrotem do Xboxa, kiedy on ma Game Passa, to jakby ja mam samo niekończące się dobre wspomnienia z Xboxem, bo miałam to PlayStation 4 w międzyczasie więc jakby ta, ta 360 mi się przedłużyła na tego Xboxa i bardzo mam dużo, dużo miłości do tej konsoli.
1: Ja wracając do tego awatarka, którego tam w Xbox Live ustawiałeś, mm -hmm. to teraz mam yy, ten... Game Passa na pc -cie. I właśnie też w jakiś sposób Microsoft zorientował się, że mam tam, tam już konto nad tym i, i przywołał to moje konto z Xbox 360. I tam mam właśnie taką malutką, w ogóle na tym, na tym dużym kółku taką, taką malutką ikonkę głównego bohatera z gry, ona się nazywała Dust and Elysium Tale. A,
2: tego królika. Elysium Tale,
1: tak. Takiego no. królika, co nie? I to, na, to nawet nie była ważna gra dla mnie. Jakby, okej, okay, to była spoko gra, co nie? Ale po to, nie to dostałeś za
0: achievementa To nie dostałeś za achievementa ten obrazek. Tak, ale, było, ale, ale fakt,
1: że po tych tam 10 latach, od kiedy ja przyszedłem, nagle Game Pass mi przypomniał dosyć, okej, okay, okej, okay, takim jest człowiekiem, tak, 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 tak pozostanie, co nie? Tak.
2: Ale one są jeszcze w ogóle takie malutkie to jest takie naprawdę jeszcze, bo ty pewnie grasz Tobek na telewizorze tak. też, więc to jest w ogóle, one są jeszcze mniejsze przez to z jakiegoś powodu i to jest to takie głupie, że, że Xbox stwierdził, że dobra, zostawimy to w takiej rozdziałce.
1: No, tak. E, moje, e, moje spełnienie marzeń, takie hardwareowe, e, to trochę też był Xbox 360, dlatego że mi że jakby to była konsola, dzięki której ja w ogóle odkryłem konsolę. Wcześniej byłem brudnym pacyciarzem, tak jak dzisiaj jestem brudnym pacyciarzem. E, a Xbox 360 na 6 czy 7 lat. Mm. Strząsnął moim światem, wywrócił mój świat na nogi. E, e, I zamiot pod dywan, w ogóle, zamiot moje życie. Pod dywan, tak, no, tak <laughs> zupełnie. Ale, ale zdecydowanie, jakby mam, mam spory sentyment do Xbox 360, ale zdecydowanie taką konsolą, która spełniła moje marzenie, była spełnieniem mojego marzenia, o którym ja nawet nie wiedziałem, że je mam. Ale był, kurde, 3DS. 3DS no To, to jest, A... kurde, konsola mojego życia autentycznie. Co, nie? Ja, go, ja go dostałem w prezencie od rodziców, bo tam mama chciała mnie dopingować, jak, jak miałem okres odchudzania się, to mama mi chciała dopingować, do tego odchudzania się i powiedziała, że jak tam, nie pamiętam, chyba stówę przekroczę, 100 kilo, to, to mi kupi tego 3DS-a, bo ja na, na niego nie miałem wtedy kasę. Ja, ja tak nawet nie wiedziałem, że to jest spełnienie mojego marzenia, ale jak już go dostałem i jak zacząłem grać, kurde, jaka to jest zajebista konsola, co nie? I to... to ja
2: tak pewnie miałam z tym lightem, że, że też jakby nie miałam wcześniej tej konsoli w rękach, ale to było coś, co chciałam je... mieć, bo to była konsola przenośna i nagle się okazało, że to jest tak. super. I jeszcze
1: fakt, że ja odkryłem e, Fire Emblemy na 3DS-ie i że, że przez to tyle setek godzin spędziłem z tą konsolą i że te Fire Emblemy w ogóle są tak dobrze się sprawdzając, nie? Na takich małych konsolkach i, i przenośnie... No to, to tak, to, to totalnie było takie coś, co kurde, nie ja potrafię się... myśleć w ogóle źle o 3DSie, co cokolwiek by tam się wydarzyło albo działa, albo to... Ja
2: się tak w ogóle zastanawiam, bo wszyscy mamy takie deuryspłynie z 360, że najprawdopodobniej to, co ty powiedziałeś tam, jak ma też na to dosyć duży wpływ, że ta konsola była aktualna przez milion lat tak naprawdę. Więc no, zdążyłeś się przywiązać po prostu do tego, że ona jest i na niej się gra. I to, jak teraz o tym myślę, to pomimo tego, że super... Nie wiem, czy pamiętacie, pod koniec tej generacji już po prostu jak też szpilka chcieliśmy, żeby coś nowego było, to to było takie bardzo uspokajające, że jakby... Y, mam tę konsolę, to ta gra na pewno będzie na niej działać, Ciekawe, więc Ciekawe, czy wychodzą gry, jeszcze jakieś gry
1: pobiegać. na PlayStation 3 i Xbox 360? Myślę, jakiś że prędzej na Xbox 360
2: niż na PlayStation 3 coś wychodzi, jakiś ten... Sony nie dobra. jest ostatnio moim ulubionym... Nie jest moją ulubioną korporacją Sony ostatnio muszę wam powiedzieć. Tak.
1: W ogóle y, Iga nie ma ulubionej korporacji. Jak <głosy> <w> sensie... <głosy> e, dobra, i ostatnie pytanko e, w tym temacie. E, z jakim twórcą marzycie o tym, aby odbyć rozmowę na temat, który wam zupełnie pasuje na lusaku, bez presji czasu, bez żadnego stresu, że musicie coś opublikować z tego albo coś, tylko po prostu możecie się kimś spotkać i tam, nie wiem, przygadać tydzień albo wieczór przy piwie albo ileś tam. Dominik, pierwszy go. E, nie zaskoczę
0: nikogo, kiedy powiem sam Lake. E, Myślałem, że Kozima powiesz. Nie, nie Kozima, nie Kozima, bo Remedy jest dla mnie... Fascynującą firmą i wciąż uważam, że na dzisiejszym firmamencie twórców growych jest ona jakimś takim jasnym punktem. Pewnie, że mamy pewne zarzuty odnośnie do kontrol, być może nie była to gra idealna i miała trochę tych takich bullshitowych współczesnych mm, rozwiązań. Ja kocham trochę ale, ale, ale jednocześnie... Trochę takim dick że...
1: było też to, w jakim stanie ona wyszła.
0: Tak, ale jednocześnie to, że te gry, że oni ciągle potrafią zrobić gry, które są jakieś, które mają jakieś serce, które czuć, że są ich, które nie są po prostu od sztampy kolejnym takim samym open worldem, albo kolejnym takim samym militarnym shooterem, albo kolejnym RPEG-iem z mnóstwem znajdziek i, i znaczników na mapie, tylko że, tylko że to jest taka firma, która ciągle robi gry e, swoje, takie gry remedii, e, które są remedią na <ślaming> stan współczesnego. <ślaming> I bardzo ciekawi mnie, jak ta firma działa, bo to jest firma fińska i wydaje mi się, że zarówno koszty życia w Finlandii, jak i wobec tego zarobki i koszty tworzenia gier są, muszą być wysokie, ale jednocześnie te ich gry, one są super, ale to nie są gry, które mają jakąś tam rekordową sprzedaż, tam jak oni sprzedają kilka milionów pewnie. Co, w, co kiedyś było super dobrym wynikiem, ale w dzisiejszych czasach to tam dla Electronic Arts Square Enix to byłaby porażka taka sprzedaż. I, i że to studia ciągle potrafi, ciągle działa, że ono ciągle się utrzymuje, że wydaje się ciągle być w dobrej kondycji. I ono w tej chwili chyba nad trzema projektami w ogóle pracuje naraz, więc, więc nie dość, że, że istnieje, to jeszcze, to jeszcze się rozwija. I, i byłbym. Trochę tak dziennikarsko, ale też osobiście ciekaw, jak oni to robią i jaka jest recepta właśnie na, na, na utrzymanie przez tyle lat studia, które się nie sprzedało, że tak powiem. Nie? I, I nawet nie chodzi o to, że y, y, dosłownie się nie sprzedało, że, że tam nie są, nie są właściwie, są, nie, nie są zależni od jakiegoś dużego, dużego wydawcy czy producenta konsol, ale że po prostu że po prostu jakby nie, nie poświęcili swojej wizji czy swojego charakteru. Nawet jak to trochę zrobili w przypadku Quantum Break, to ciągle to trochę na swoich warunkach zrobili. Ciągle oni wrzucili tam ten, ten serial, na który Microsoft naciskał bo Microsoft miał wtedy taką dziwną wizję tego Xbox One. Ale to ciągle jest, kurde... Takie bardzo ich, że, że nie, nie, jakby nie, nie, nie udali się, nie, nie dali się tak uformować jak, jak plastelina że, pod jakąś korporacyjną wizję. I to jest super ciekawe i super fajne. Bo plus wydaje się e, super ciekawym człowiekiem do tak do porozmawiania, nawet o pierdolenia.
2: Kazałbyś mu zrobić The Face, jakbyś z nim gadał? <laughs>
0: Max Payne tak, Face, tak? Wydaje mi się, tak, tak, wydaje,
2: tak swoją drogą to chciałam, no
1: przepraszam. Wydaje mi się, że odpowiadając na twoje, znaczy właśnie nie odpowiadając, tylko spekulując na to twoje pytanie, jakim się to udaje, że oni są w Finlandii, to wydaje mi się, że oni bardzo, bardzo mądrze prowadzą ten biznes, bo dobrze się podłączają pod wielkie korpo i, i, i są jakby te cyce korporacyjne, bo przecież bardzo długo, bardzo długo mieli e, m, współpracę z Microsoftem, a teraz z kolei podpisali umowę z Epikiem, który też tam ma kupę kasy i, i jakby Epicowi zależało na takim jakby prestiżowym jakimś twórcy, więc myślę, że to może tam... Jakby, że to może im no. pozwolić tworzyć gry trochę droższe niż mogliby, gdyby byli tak zupełnie niezależni, nie? Gdyby sami tak, się wydawali jest... jakby jeszcze. Bo trochę coś takiego jest. Faktycznie coś tym jest, że oni robią też
0: takie gry właśnie, które... Nawet jeżeli się super nie sprzedają, to taka gra wygląda dobrze w portfolio, tak. czy tam na, na, na sklepie wyróżniona.
2: ostatnio był taki news, że Village, w sensie ten nowy Resident Evil się sprzedał w 4 milionach egzemplarzy i to jest bardzo dużo, a z drugiej strony przez to, jak są pompowane teraz te liczby i wielu się sprzedają, to tak jak to usłyszałam, to byłam jak, hej tylko tyle. I potem tak sobie myślę, nie Iga, to jest, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo sprzedanych gier, tam usiądź się uspokój.
1: I Ga, ty z jakim twórcą chciałabyś porozmawiać?
2: Ja mam dwóch takich twórców. Fajnie by w ogóle było się z nimi spotkać w, w, sensie w trójkę. Jeden to jest Lucas Paul tylko i wyłącznie dlatego, tylko dlatego że chcę po prostu pick his brain. chcę realnie tam pogadać z nim o rzeczach takich stricte designerskich, że i plus w ogóle w jaki, w jaki sposób tam dude. Ja, ja, jak to się stało, jak to zrobiłeś? I po kolei. A drugi to jest Tim Schaefer. Bo uważam, to że jest, to jest kre... wybitnie fajna myśli, osoba, żeby z nim wybroną. usiąść i pogadać. Po prostu, tak? Po, poza tym jest... Yy... A to nie powiem, nie powiem, bo to jest myślenie damskim penisem. <laughs> Ale totalnie chciałabym znać Tima Schaeffera. Tak, tak bez kitu żeby... Jezus. Znać. No, no.
0: <laughs> Tim Schaeffer brzmi tak. Team Schaeffer się wydaje super cool osobą, do Po
2: prostu, żeby z nim spędzić czas, nie? Żeby po prostu sobie z nim posiedzieć. A przy okazji też jakby, ja wiem, że on jest takim coolball i tam wszystko, ale on jest też mega mocno wykształcony, jeżeli chodzi o pisarstwo, szczególnie takie do gier, no bo też bardzo dużo tego zrobił, więc o to bym chciała się go tam zapytać, z nim pogadać. Jest też osobą, która, no, jakby nie boi się wkładać komedii do gier i robi to w miarę dobrze. Więc to też jest coś, o czym bym chciała od niego posłuchać, a poza tym jest po prostu, wydaje się takim fan human being, tak, tak po prostu personalnie chciałabym sobie posiedzieć i mieć miły wieczór, a jakbym miała jeszcze kurde Tima Schaefera i Lukasa Popa przy jednym stoliku, to by była bardzo mądra i zabawna rozmowa naraz. Więc jakby to, to jest po prostu jakiś dream wieczór, nie, a sobie posiedzieć i z niej pogadać. Ja z też, też mam, ja, ja też da,
1: będę pogadać. Ja
2: te, no. no z Teamem bym mogła coś więcej. Ty byś rozmawiała z Teamem,
1: a Lukas by patrzył. Papież by patrzył.
2: Nie? Łukasz papież.
1: Ja też mam dwie osoby i też mam trochę taki podział, jak Iga tu zaproponowała, że totalnie chciałbym, U, totalnie chciałbym się na piwo spotkać z Hideo Kojimą. Wydaje mi się, że to jest... Z... Na
2: piwo, tak jak ja z Szeferem, tak? Nie, 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 na takie prawdziwe piwo.
1: Na takie, na, takie, na takie piwo, o jakim ty myślisz, to z tą drugą osobą raczej byś się chciał spotkać. E, e, z, z Hideo Kojimą, bo on się wydaje przesympatycznym człowiekiem, on e, się wydaje bardzo błyskotliwy i ma super gust filmowy, muzyczny i tak dalej, a przy okazji jest takim e, postrzeleńcem trochę kreatywnym e, i autentycznie jakby tak spędzić z nim po prostu nie wiem, wieczór, noc i, i napić się i pogadać i, i wymienić. Myślę, <głos> że to by było super, co nie? I tak jak, tak jak pomimo tego, że mam wiele zastrzeżeń do jego gier, to też cenię to warjastwo, które on tam wciska do tych gier, więc trochę bym chciał poznać jakby taki
2: Byśmy miał najbardziej szalone zdjęcia z tego wyżaru, tak, pewnie. Tak, tam tak. potem to by były takie jakieś random rzeczy. Tam tutaj siedzimy w pubie, tutaj jesteśmy na lądowisku, tam w Nassau, we Florydzie, tutaj Ale jest wiesz, to, to, nie to, nie to, też, to też jest
1: facet, który jak się go pytasz o jego ulubione filmy, to on mówi m.in. że kanał Andrzeja Wajdys, nie. No, wydaje mi się, że to dosyć zaskakujące, jak na twórce gry, co nie? Na twórce gier. Mm -hmm. e, więc więc tak, mi się... I, I mówię, go śledziłem kiedyś na Twitterze, no, znaczy to nie był chyba jego Twitter, tylko tam był prowadzony przez, przez kogoś z jego ekipy. E, i, I jakieś tam wywiady z nim oglądałem i no to się wydaje bardzo otwarty, sympatyczny, taki błyskotliwy człowiek, co nie? E, a, a tak intelektualnie, ale tak nie tylko intelektualnie, mm -hmm. e, to bym bardzo się chciał spotkać z... Y, y, Robertem Kurwicem z ZAUM, czyli człowiekiem, który napisał Disco Elysium. E, i to ja bym się ta... trochę bała z nim spotkać. Też bym się bał, ale totalnie tak jak ty masz z Lukasem Połupem, tak ja bym się chciał spotkać z Kurwicem i po prostu się jakby wypytać go, jak to zrobiłeś i jak do tego doszedłeś, jak, co, o czym myślałeś, co nie. Pogadać z nim o polityce, bo to pewnie była zajebista rozmowa e, i, i, i tak, i poznać go na wszystkie możliwe sposoby.
2: Wiecie, z kim bym się nie chciała spotkać? Z kim? Z ludźmi z Ubisoftu, którzy oborstują swoich pracowników. Wow. Ciągle, ciągle o tym myślę i ciągle mi się to nie podoba. I z Davidem Cage'em też bym się nie chciała spotkać na piwo.
1: A wiecie, że, że Davidem Cage'owi w końcu to jego studiu zostało, jakby oddalono tą sprawę o nadużycia w środowisku pracy
2: tym bardziej myślę, się nie chciała z nim spotkać.
1: No, dobra. Co jest grane u Ciebie, Tomku? Zapytam sam siebie. Tomek,
2: co, co jest u Ciebie grane, Tomak?
1: Jest u mnie grany ostatnio w Oscarowy film Nomadland, na którym byłem w piątek w kinie. Było, w kinie. było to tak, Było to przedziwne uczucie takie. Nie wiem, bardzo się zastanawiam, kiedy, wróci, kiedy wrócę do takiego komfortu kinowego do, i w ogóle do komfortu takiego spotykania Ale się są z ludźmi. Ale takie
2: kina otwarte już teraz także wszystkie się są... Nie, 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 nie wszystkie, nie,
1: nie. Wszystkie, nie, wszystkie, nie wiem, czy połowa, czy trzy czwarte, no niektóre siedzenia po prostu były za, za, zaklejone, nie można było na nich Ale uczyć.
0: to było nie. jakieś tam normalne kino, nie
1: żak. Tak, nie, to był żak, to był żak. okej. Okay. Ale wszy, jakby wszystkie kina są, mogą, mogą już teraz puszczać okay. filmy. I, i było to przedziwne takie doświadczenie, jakby czułem się niekomfortowo, tak, Iga? Przyznam,
2: bo jakby wolę ci przerwać teraz niż jak już mówił o filmie, ale chciałam powiedzieć, że Tomek 2 mega chciał wyjść na piwo i my tutaj mamy taki bar, który, do którego nie możesz wejść, tylko jest taki ogródek jakby w parku, gdzie sprzedają tam piwko i, ma, i mają takie też, że co drugi stolik jakby wyłączyli z użytku, więc usiedliśmy i napiliśmy się piwa i tak Wiemy to piwa i tam jak taki smutny siedzi, ja mówię, co jest? I ja mówię, że on myślał, że to będzie jakieś tak. takie metaforyczne przeżycie albo coś, a po prostu słyszy tych ludzi dookoła i nie chce już ich słuchać, bo nie może po prostu. <głos> bufor mu się przepełnił od tych głupot, którzy tam ludzie gadają. I ja mówię, że wie, że tak zawsze było, tylko nie masz tego sita. Ja mówię, że on wie, ale to zupełnie no, mu to zniszczyło. nie?
1: Ja wyszedłem chyba drugiego dnia, jak właśnie można było zacząć pić w ogródkach, to wyszedłem z kolegą do, do ogródka tutaj do spółdzielni. I, i to, totalnie mnie dostałem na, na twarz takie w ogóle przypomnienie, co nie, jak wygląda picie w barze w Polsce, mm. że jak zamawiałem piwo, to przyszedł do baru wytatuowany wielki kaban o ksywie kraken, z którym miałeś, miałeś, <grym> miałeś dwie opcje, albo się z nim zaprzyjaźnisz, albo dostaniesz po morcie. Ja postanowiłem się z nim zaprzyjaźnić, przynajmniej póki mi nalewali piwo, co nie? I e, koleś już był w takim stanie, że ledwo trzymał się na nogach, i na szczęście udało mi się, jakby wysignąć z tej rozmowy. Ale później słyszałem, jak się awantruje, bo tam jego towarzystwo już wychodziło, że on jeszcze kurwa zostanie i będzie jeszcze pił. O Jezu,
2: jeszcze mógł Cię zauważyć tam z moim przyjacielem? Tak, tam, tak, tam, tak totalnie, totalnie oh, się Tak wiesz, tak skulony, co nie, żeby on tylko nie zauważył, że ja tu jestem. Co... No.
1: Więc tak, w, każde... co tam w, kinie, to w może... każdym razie obejrzałem Nomad Land i to jest, to jest ten film, który dostał naj... Oscara za najlepszy film. teraz I to jest bardzo dobry film, bardzo go, bardzo go polecam. To jest historia, taka typowo indie historia, czyli taki wycięty fragment z życia. To nie jest jakaś fabuła, nie ma tam dramaturgii ani nic takiego, tylko takie taki 90 minut obrazujące styl życia takich współczesnych nomadów, czyli w Stanach Zjednoczonych to są ludzie, którzy po kryzysie mieszkaniowym 2008 roku um, no stracili zazwyczaj rzutu utrzymania i stracili, stracili domy, na które mieli kredyty i nagle stali się niewypłacalni. Tutaj dokładnie główna bohaterka, Fern, grana przez... Kurde, wyleciało mi teraz nazwisko. Francis yes, Mac Francis McDormand. Dor Jakoś tak, no. Yy, tak, yy, więc, yy, więc ona, jakby. Ona mieszkała w takim typowym robotniczym miasteczku uzależnionym od jednej firmy, tak, i mąż no, pracowała. Francis McDormand. Tak, nie gra w ogóle. Chyba też dostał Oscara w ogóle za główną rolę pierwszą klonową. E, i, e, I jej mąż pracował w tej firmie. Ona całe jakby swoje życie uzależniła od tego, od tego, tego miasta, które tam się nazywa Empire. I e, Podejrzewam, że to jest prawdziwa historia. I, I w momencie, kiedy ta firma upadła, to jakby całe miasto upadło. Całe miasto zbankrutowało i, i nie, jakby oni, ona, ona się nie wyprowadziła wystarczająco wcześniej, żeby sprzedać jeszcze ten dom, żeby cokolwiek z tego mieć, tylko jakby czekała aż... Mm, no aż to wszystko umrze dookoła, aż w pewnym momencie było za późno i ona już jest dzisiaj, znaczy była, jest w tym filmie skazana na takie życie w swoim wanie, który ma urządzony tak trochę jak, jak kampera, tylko oczywiście on jest dużo mniejszy niż kamper, dużo mniej wygodny. Jeździ w tym wanie po cenach Stanach Zjednoczonych, zarabia w dorywczych pracach, pracuje w Amazonie, jak jest taki wielki nabór w Amazonie przed świętami, w wysyłaniu paczek, nie w sortowniach paczek, pracuje, pracowała w jakimś tam na polu namiotowym, jako, jak, jako sprzątaczka, pracował w jakiejś tak, taki przetwórni kartofli, takiej wielkiej, gdzie tam w ogóle tony kartofli przerzucała, co nie i tak dalej. No i jakby jest takim, takim nomadą, podróżującym po stanach, i w ogóle jest ten film obrazuje jakby całe to środowisko tych, tych nomadów. Jest zaskakująco mało publicystyczny ten film, a zaskakująco bardzo skupiony na swojej, na swojej bohaterce, co z jednej strony jest ciekawe, bo pokazuje taką jednostkową historię i to jak, jakby jak ona sobie ułożyła życie i co ona o tym życiu myśli, a z drugiej strony jest to trochę taka pułapka, bo jednak ten ich model życia... To nie jest ich wybór i to zresztą pada w ogóle w tym filmie, pada to zdanie, że to nie jest tak, że oni podjęli, że oni wybrali taki model życia. Tylko po prostu państwo ich zdradziło, system ich zdradził. Eee, jakby ten kapitalizm pokazał swoją taką najgorszą twarz i oni, oni teraz już są, bez, bez żadnej tej siatki ratunkowej, co nie taki i po prostu. Proszę. Tak?
2: Bo ja się czegoś dowiedziałam na ten temat, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli masz, tam masz ten kredyt score, mm -hmm. który nie jest dla ciebie jawny, ale jeżeli w ogóle poprosisz o to, żeby ci go ktoś ujawnił, w sensie możesz poprosić o taki wycinek, żeby ci tam ten, to on automatycznie spada, ale to tam inna sprawa. Jeżeli masz dom na kredyt, i go nie spłacisz, albo oddasz sprzedasz ten dom, jakby jeszcze z kredytem na niego, tam w taki sposób spłacając ten kredyt, albo coś, to masz taki, jakby na stałe w aktach zapisane, że, że twój kredit score jest praktycznie teraz zerowy. I co się z tym wiąże to jest fakt, że jeżeli masz dostęp do ubezpieczenia, to musisz je opłacać na rok z góry, na wszystkie 12 miesięcy. Nie możesz w, tak naprawdę dostać jakiegokolwiek rodzaju kredytu, czyli tych credit cards i tego wszystkiego, jeżeli chodzi o debet w bankach u nich tam lokalnie. Plus jesteś na takiej trochę czarnej liście, jeżeli chodzi o jakikolwiek rodzaj tego, bo oni zawsze ci robiły ten background check, jeżeli byś miał dostać jakąś potężniejszą pracę, że tak powiedzmy, taką na stałe gdzieś w biurze albo coś takiego. I że tak naprawdę w momencie, kiedy to się stało, kiedy tam stracisz dom, nawet teraz w trakcie COVID-a to się dzieje, to jesteś fakt. W sensie no. to nie jest tak, że tak jak u nas byś, nie wiem, sprzedał mieszkanie i zapłacił resztę y, tam w jakiś sposób zeszczędności, albo coś takiego, to u nich masz jeszcze taką rysę po prostu w kartotece, która tak naprawdę nie odchodzi, musiałbyś bardzo długo, długo, naprawdę bardzo długo pracować, żeby móc znowu czegokolwiek się dorobić. No właśnie, e... To było coś, czego nie wiedziałam jakby.
1: E, fakt, że ten film nie porusza na przykład problemu ubezpieczenia zdrowotnego, które dla wszystkich ludzi żyjących poza Ameryką jest najdziwniejszym aspektem życia w Ameryce, nie? E, e, jest przedziwny, bo dwóch bohaterów tego filmu boryka się z chorobą e, i no i tro trochę działa taka filmowa magia, że jeden po prostu jest leczony, a druga bohaterka już jest w stanie terminalnym i ona jakby, tutaj jest to pokazane, że ona będąc właśnie tym nomadą, ona jakby może wybrać miejsce swojej śmierci, jakby tak spełnić przed, przed, przed śmiercią jeszcze, spełnić jakieś takie swoje marzenia o, 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 o dotarciu do, do kolejnego miejsca na ziemi, o którym sobie marzyła, co nie? E, więc to jest trochę, trochę dziwne także że ten film nie jest bardziej społecznie zaangażowany, ale z drugiej strony ja to, ja to jakby absolutnie tłumaczę tym, że właśnie to jest bardzo jednostkowa historia i o tyle ciekawa, że ta główna bohaterka ma wiele, znaczy wiele, dwie okazje dokładnie w tym filmie, żeby wyjść z tego swojego trybu życia I żeby i żeby zacząć żyć tak normalnie, jakby taki tak drobnomieszczańsko jak my, że tam ma po prostu kurde, pracę i, i, i dom i miejsce, gdzie może się, i, się zatrzymać i bliskich. I ona już jest tak ona do tego swojego nomadyzmu, że jakby, że nie, że nie chcę, tego, nie, jakby nie, nie, nie wracam do tego, do tego trybu życia. I to jest, yy, yy, w ogóle największym triumfem tego filmu jest to, że on bardzo empatycznie tłumaczy i przekonująco tłumaczy dlaczego. Jakby pokazuje, to nie, jest, to nie jest coś, z czym ja bym się na przykład zgodził, to nie jest styl życia, który mi odpowiada i który mnie interesuje, ale jest to jakiś tryb życia inny i ten film pozwala ci zajrzeć do tego trybu życia, pozwala ci go zrozumieć, nie? I, i to, to jest w ogóle super w tym filmie, nie? Jakby... Yy, Strasznie mi się to podobało. On, on jest też bardzo ładny, bo jako, że oni tam krążą po tych Stanach, to mnóstwo jest takich kadrów pustynnych, jakiś górzystych i tak dalej. I mnóstwo jest też takich takich sentymentalno-kiczowatych kadrów na stany Zjednoczone w stylu najładni... najładniejszy, najbrzydszy kraj na świecie. Co nie? Jest tam na przykład rolę dosyć sporą, w tym filmie odgrywa taki 25-tonowy plastikowy dinozaur który jest strasznym tandetą i strasznym kiczem, ale jest skręcony jest tak i jakby taką rolę odgrywa w życiu tych, tych bohaterów, że tak sobie myślisz, no okej, okay, jest to straszny kicz, ale z drugiej strony to jest taka Ameryka, taka, taki ich kicz i okej, okay, ja to kupuję, co nie? Trochę podobnie jest ze ścieżką dźwiękową, jest takie pianinko, yy, które jest totalnie taką muzyką filmową, taką yy, po prostu nastrojową, mającą budzić twoje emocje w momencie, kiedy twórcy chcą, żebyś te emocje odczuwał. I z jednej strony to jest trochę taki tanie stereotypowy chw chwyt filmowy, ale z drugiej strony to na maksa działa w tym filmie i totalnie jakby pobudzało te moje emocje w tym momencie, kiedy, e, kiedy miało pobudzać, więc też mi to nie, nie, nie przeszkadzało. E, I tak, no, tak e, fajny film o takich... E, on ma jeszcze taki, taki jeden problem, że to może być trochę taka... On może być odebrany jako taka estetyzacja ubóstwa, co, nie? Taki, że, e, że fajnie być ubogim człowiekiem... Pa... Taka romantyczność, tak? tak, taka, taka jak Że ja, jak, on jest samo, jak ona jest samotna, tak, ale w takim pozytywnym... Taka sama z sobą, co nie? Jak ona jest taka właśnie samotna, niezależna i tak dalej. I, I tak jakby on może taki być, ale z drugiej strony właśnie mówię, jest na tyle subtelnie napisany i na tyle dobrze zagrany, że jedna, jakby nie da się wykluczyć, że są ludzie, którzy lubią taki styl życia, nawet są ludzie jakby w kryzysie, bezdom... no, to właśnie nie w kryzysie bezdomności, tylko bezdomni ludzie w Polsce, którzy świadomie są bezdomni. Co? Niektórzy mogliby... Z wyboru. Tak, z wyboru. I nie da się ukryć, że są tacy ludzie. I też jakby wmawianie, że, że, wszyscy, mam, że wszyscy oni mają pragnąć innego życia, jest takie strasznie pretensjonalne, takie, jakby, takie pouczanie ich, co nie? Więc to, to, to jest właśnie film o takiej kobiecie, która się odnalazła jakoś w tym stylu życia, co nie? Że ten, ten kryzys jej nie rozjechał, tylko ona się dostosowała do niego i znalazła w tym, w tym swojej trudnej sytuacji jakieś jakieś plusy i jakąś swoją własną siłę i swoje własne, wiesz, realizuje, realizuje no, zorganizowała się. Zorganizowała sobie dookoła
2: tak. tego życia w taki sposób, żeby móc żeby tak I, I
1: totalnie to jest taki film, że... To jest świetny film w ogóle na powrót do kina, przynajmniej dla mnie, bo to był totalnie taki film, że usiadłem i przez półtorej godziny byłem na maksa zanurzony. Właśnie chciałem się
2: zapytać, czy trwa trzy godziny? Nie. Bo trwa... brzmi, równie dobrze, jakbym mógł trwać 80 minut, jak i 3 godziny, z...
1: Tak normalnie, półtorej godziny, czy tam 100 minut, coś takiego, co nie? Ale totalnie jest taki na maksa imersyjny, że, wie, że usiadłem i, i przez te półtorej godziny, czy tam 100 minut, czy 110, byłem na maksa zanurzony w tym świecie przestawiony. Na maksa z... rozumiałem tą bohaterkę i chciałem tam się Dowiedzieć o niej więcej. Właśnie to, że ta muzyka była taka trochę, trochę tak emocjonalnie szantażowała albo manipulowała, to mnie, to mnie też mega zrobiło, bo dzięki temu jeszcze bardziej się czułem w tym świecie tego filmu. Więc to jest takie, takie fajne przypomnienie. Co to jest doświadczenie kinowe? <laughs> Takie, że, że o, doświadczenie kinowe to jest właśnie, że siadasz w ciemnej sali i na, kurde, półtorej godziny zapominasz w ogóle wszystkim w, dookoła, tylko jesteś w opowieści, co nie? I, I w zupełnie innym kraju, wśród zupełnie innych ludzi, których rozumiesz, lubisz, sympatyzujesz z nimi e, i tak dalej. Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć Nomadland, to ja bardzo, bardzo polecam. E, naprawdę super mi się go oglądało e, i, i tak. To jest, co jest grane u mnie, to to. E, szybciutko jeszcze mamy mm, pytanko na końcu, ale jako, że już długo nagrywamy, to naprawdę szybko. E, Fisher się pyta. E, pewnie chyba bardziej mniej Dominika niż IG, bo Iga gardzi. Ja myślę, pionorzą. że to jest pytanie do mnie i ja mogę od razu <śmiech> odpowiedzieć tylko ja. No. <śmiech> Jak zapatrujecie się na nadchodzące euro? Kto jest waszym fa faworytem? Jakie macie oczekiwania względem reprezentacji Polski? Ja odpowiem jako pierwszy. E, o nadchodzącym euro bardzo regularnie zapominam, że ono nadchodzi. Jakby ludzie, ludzie, Znaczy nawet nie ludzie, ale media mi przypominają, że to euro nadchodzi, a ja nawet, nawet teraz odpowiadając na to pytanie nie wiem dokładnie kiedy. Moim faworytem jest Brazylia, jak zawsze, a oczekiwań od reprezentacji Polski nie mam żadnych nigdy. Jakby już nauczyłem się nauczyłem się w ogóle, żeby od tego kraju niewiele oczekiwać, a od tego kraju w piłce nożnej to już w ogóle zupełnie nic nie oczekuję. I tak. A to jest żart od, oczywiście... Od
2: 11 czerwca do 11 lipca.
1: Oczywiście moim faworytem nie jest Brazylia, ale nie mam teraz absolutnie żadnego jakby ukocha, ulubionego, ulubionej drużyny w Europie. Kiedyś lubiłem reprezentację Belgii za ich styl gry. Nie wiem, czy oni nadal tak fajnie grają jak na ostatnim Mistrzostwie Świata. Jeżeli tak, to to Belgia jest moim faworytem. Do
2: 12 czerwca grają z Rosją.
1: Ja jestem bardzo okazjonalnym
0: kibicem e-sportu w ogóle i piłki nożnej, ale jak takie jeszcze się dzieją to lubię i, i będę oglądał na pewno. Oczekiwań nie mam również żadnych, ale byłoby fajnie, jakby wyszli z grupy. To jest, to jest takie moje realistyczne, powiedzmy, w miarę jeszcze oczekiwanie w stosunku do reprezentacji Polski. Faworyta też nie mam żadnego, bo ja mam taką tendencję raczej do wybierania sobie drużyny, której kibicuję, jeżeli nie gra Polska w trakcie meczu, nie mam jakiejś swojej ulubionej drużyny i na ogół niestety mam taki impuls, że kibicuję tej słabszej drużynie, bo to jest ciekawsza historia zawsze, jak, jak wygrywa ta słabsza drużyna, więc po prostu będę kibicował tym, którzy będą gorzej grali, gdyż taki kurna jestem z jakiegoś powodu.
1: Ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest tak, że ja w ogóle się nie interesuję piłką, bo się czasem interesuję piłką i jak są mistrzostwa jakieś, a ja jest nawet na wyjeździe, to oglądam i w Japonii oglądałem mistrzostwa i jak byłem w Gruzji na wakacjach, to są w ogóle fajne doświadczenia, tak jak wchodzisz do zupełnie obcego pubu i, i oglądasz mecz w telewizji i się dziwisz, komu ludzie kibicują i w jaki sposób kibicują, ale wydaje mi się, że to moje, mój zupełny brak zainteresowania i świadomości w ogóle euro wynika po pierwsze z covid tego, że przełożyli ten turniej, a po drugie z tego, że to będzie przedziwne euro, bo ono nie będzie miało kraju gospodarza, tylko będzie rozgrywane w całej Europie. I no nie wiem, dziwne to jest. Jakby nie jestem pogodzony z tym jeszcze. Iga, a ty co myślisz o euro?
2: Moim faworytem jest przyjaźń, tolerancja i zrozumienie, którą mam nadzieję, że kiedykolwiek kibice piłki nożnej wykażą. Czasem a, wykazują nie już, nie mam... bądź taka... Nie mam zamiaru oglądać ani jednego meczu, ale nie z przekory, tylko po prostu mnie to nie interesuje. Jeżeli bywało kiedyś tak, że na przykład nie wiem, byłam u kogoś i akurat leciał jakiś mecz, więc wszyscy oglądali, to siadałam i oglądałam też, ale nie mam, nie mam jakby żadnej. żadnej ciągutki do tego, żeby to robić. Spoko by było, jakby Polska wygrała, cokolwiek ugrała, bo wtedy ludzie na ulicach są bardziej potulni i mili, więc to by było super. I to tyle, tak? No ogólnie tak, jakby to nie było pytanie kierowane do mnie i nie zaskoczę Was tutaj, że nie mam zielonego pojęcia, ale wygooglowałam i sobie patrzę tutaj i znaczy... sobie czytam i... Ja ogólnie... I widzę, że Francja jest faworytem z tego, co widzę no. w ten, tak, w, dla mnie w... Mega dziwne jest
1: to, Dla mnie mega dziwna jest ta decyzja e, UEFA, że ona będzie rozgrywana w wielu miastach i wielu państwach i jakby rozumiem ją z biznesowego punktu widzenia, że to może się bardziej opłacać, bo więcej angażujesz społeczności na całym świecie, na, w całej Europie. Ale z drugiej strony ja jakby lubiłem to, że, że każde, każde te mistrzostwa miały jakiś taki swój charakter, co Nie. Że, że były w Stanach, że były tam w Japonii i Korei, że były w Belgii i Holandii. Jakby to teraz im nadawało jakieś.
0: O, teraz mówisz o mistrzostwach świata. Tak? I mistrzostwach świata właśnie... i mistrzostwach
1: Europy, bo mistrzostwa Europy też były jakby zawsze do, przypisane do jednego państwa, czy nie? I, I mi się wydaje, że to rozproszenie, ta dywersyfikacja to jest taka dziwna, no? że nie jest to dobry ruch. No. To tyle. Mamy na dzisiaj dla was kontentu. Dziękujemy bardzo, że dużo nas słuchaliście. Dużo wyszło. Tak, dużo
2: wyszło kontentu. Mhm. Cześć. Cześć. A?